0: É de sofá. É leão de sofá. É de sofá. de sofá.
1: Olá, leões! Mais um Leão de Sofá. Vamos falar do último jogo da época, Sporting Santa Clara sobre os espectadores nos estádios começar a abordar o mercado e outros assuntos. Antes de começar duas notas, o próximo pod vamos fechar a época com análises coletivas individuais e mesmo com o fim da época o Leão de Cefá vai continuar a trazer muito conteúdo por isso não achem que vamos agora também de férias. Uh, ainda relativo ao Leão de Cefá, estamos também à procura de mais pessoas uh, que estejam interessadas em ingressar aqui na equipa mas para escrever e criar conteúdos para o blog. Poderá eventualmente entrar aqui no podcast se quiser Uh, e se gostam do Sporting e gostam de escrever não, não hesitem, uh, não tem qualquer compromisso isso aqui é por paixão ao clube como tal, podem fazer uh, fazem o que puderem e sempre que quiserem se estiverem interessados contactem-nos, se arroba, ou vejam no blog em contacto Ângelo, bora lá começar então por esse, por esse jogo, o Sporting vai ser o Santa Clara nesse, nesse final de época por 4-0 golos de Bruno Tabata, Pedro Porro Paulo Saraba e Marcos Edwards. Quanto ao Onze, Virginia aqui a começar na baliza, a se no campeonato. Uh, a mesma defesa faça o último jogo, também devido a lesão de Mateus Reis. Paulinho também de fora, uh, por lesão. Daniel Bragança no meio-campo, juntamente com Palhinha. E a frente de ataque com Saraba, Pedro Gonçalves e novamente Tabata a titular. Ansel
0: Sim, olá Mário, olá Leões. Uh, sim, o, o 11 foi um bocado dentro daquilo que também falámos a semana passada. Uh, dado que seria o último jogo da, da temporada e é ver aqui a possibilidade de termos algumas, algumas despedidas como foi o caso por exemplo do, do Sarabia e, e eventuais outras despedidas que, que ainda, não, ainda não saibamos como, como temos vindo a falar como é o caso do, do Palhinha por exemplo uh, e depois também premiar alguns jogadores pela época que fizeram e que não tiveram uh, direito a tantos minutos como por exemplo o, o, o João Virgínia Uh, o André Paulo também depois na, na entrada na segunda parte um, a Bata que voltou a estar, a estar muito bem e contribuir mais uma vez com, com um golo um, portanto sim, foi, foi um 11 uh, interessante aqui mantendo outra vez a, a tendência na, naquele período de ataque mais móvel sem uma referência que uhum. nestes últimos 4 jogos do campeonato tem, tem dado bastantes frutos ao, ao Sporting que foi nestas últimas quatro jornadas a equipa mais finalizadora do, do campeonato um, e acabou por ser um, um jogo especial, como são sempre os não é sempre o último jogo do campeonato acaba sempre por ter aqui alguns pontos de interesse um, tal, tal como as despedidas como falámos há pouco e também um, vermos jogadores que, com, com menos minutos a, a jogar e a poderem mostrar serviço e a, a mostrarem-se para, para a próxima época e depois acaba por ser um jogo onde já não, como não, há nenhum, não há título em disputa nem, nem, e as, as equipas já têm as suas posições um, definidas, acaba por ser um jogo em que ambas as equipas se apresentam sem pressão e, e que disputam o jogo pelo jogo. Aqui, maioritariamente, o Santa Clara apresentou também como é a sua imagem de marca bastante, bastante aberto não foi uma equipa que, que veio para a lado com o autocarro uh, à frente da baliza, foi uma equipa que, claro, que dando, dando dando controle do jogo e dando mais bola ao Sporting, acabou por ser uma equipa sempre interessada em, em sair para o ataque e, e, e no contra-ataque também. Portanto, acaba por ser um jogo agradável. Na, na primeira parte, um, até ao golo, não, não me lembro de ver assim muitas oportunidades de golo glamorosas na um, parte do Sporting. Creio que é, que é melhor... Um, a ocasião até acaba por ser do, do Santa Clara ainda com 0-0 num lance creio eu uh, por, por intermédio do Rui Costa creio eu que se conseguiu isolar e atirar um pouco ao lado da baliza do, do João Virgínia uh, e depois o que me pareceu foi que a partir do primeiro golo um, a equipa se, se desprendeu um pouco e, e começou quase a, a jogar quase em ambiente de jogo treino, jogo para a época a querer divertir-se e as coisas acabaram por, por começar a correr melhor e depois aquela entrada na segunda parte uh, que, que sentenciou o jogo. Um, aqui não, não poderia deixar de dar uma palavra, e mais à frente acho que vamos falar com mais detalhe sobre isso, deixar uma palavra também pela, pela última partida do Sarábia foi, foi um gosto, vê-lo aqui durante, durante esta época a vê-lo a espalhar a sua... A técnica que já, que já lhe reconhecíamos uh, dos tempos do, do PSG e do Sevilha foi, foi, foi um privilégio ter, ver o Sarabi no campeonato e ainda mais uh, no, no, no nosso clube. Creio, creio que foi de, dos melhores jogadores a passar pelo Sporting nos, nos últimos anos.
1: Sim, concordo. Um, eu queria começar por uma nota ainda sobre o ONG. Uh, esperava mais rotação. Uh, porque é que o Rua não rodou mais a equipa? Tínhamos falado sobre isso, tinha dado uma resposta melhor se tivesse rodado mais. Também percebo a ambição de querer ainda fazer uh, os 85 pontos, mas eu acho que se tivesse rodado mais também não, teria, não, teria, uh, não teríamos perdido. Uh, e, por exemplo, porque é que o Vinagre voltou a ficar de fora e nem sequer teve minutos? Por exemplo, volta a ser uma pergunta que eu, que eu deixo no ar. Se Vinagre conta, é um jogador que custou, que vai custar 10 milhões aos cofres do Sporting, porque é que não, não, não conta nesses, nem nesses jogos? É, é essa a questão, porque depois o diz que acredita no Vinagre, que é um jogo que está a ser trabalhado, mas a verdade é que já, já, já chegámos ao final da época e o Vinagre uh, continua a não contar para nenhum jogo, nem para um jogo que, que não conta para nada. O único objetivo desse jogo era, era igualarmos a pontuação do ano passado, tentarmos fazer alguns gols. Uh, Fora isso nada mais, e que é que o Vinagre não contou e que é que não se rodou mais a equipa, mas quanto a rodar mais a equipa eu percebo, e até porque depois houve ali momentos para ter espaço, por exemplo, para Marçal e André Paulo, Virginia teve bastante tempo, Rodrigo Ribeiro ainda entrou e teve bastante tempo. Mas no caso do Vinagre é uma, uma questão que, que realmente o Rubano nunca respondeu concretamente, porque é que o Vinagre não joga mais. Ah, e tal, tem que ser mais integrado, tem que se adaptar mais, mas. Já, tá, já, já passou quase um ano e a verdade é que ele vai se integrar mais é jogar e ele não joga para uh, um jogador do preço do, do Vinagre tem que jogar
0: o, o Vinagre é um bom ponto que eu por acaso tínhamos esquecido durante o, o jogo, até porque lá está o Nuno Santos fez uma, uma excelente partida e foi Gostei muito de ver o Nuno Santos on ontem e nem sequer me lembrei do, do Rubano Vinagre. Mas sim, o que estás a falar tens toda a razão e acho que era um jogo ideal para, para vermos o Rubano Vinagre fazer embora o Nuno Santos minutos.
1: tem dado sempre muito bem. O Nuno Santos merece minutos a titular, merece jogar, mas o Nuno Santos também tem muitos, muitos minutos, Já é dos jogadores com mais, com mais jogos. Sim, sim, sim. Uh, e o Vinagre. Tinha tudo para jogar e é a coisa que aqui que eu não percebo É, é das poucas coisas que me custa entender no Ruben É, é o vinagre, é a, é a questão do vinagre, sinceramente um, Depois olhar um bocado também uh, para o jogo Uh, de facto o Sporting entrou não gostei muito da postura no início pouca intensidade, muito lento nos processos chegou ao gol com alguma sorte era, era jogo de treino quase, parecia para a época. Parecia uma equipa, lá está, senti a equipa um bocado em baixo e, e chegou ao gol com alguma sorte um cruzamento, um desvio, um mau corte e o Tabata acaba por marcar Depois sim, concordo contigo A equipa ficou mais à vontade Mas na segunda parte é que eu gostei mais Gostei que a equipa se soltou mais Veio com outra, outra intensidade Nota-se claramente que o Ruben Puxou as orelhas entre aspas aos jogadores Porque eles vieram com outra atitude um, e, e a equipa depois começou a chegar à frente Com outro critério E a verdade é que o Santa Clara sim Teve boas oportunidades E nós tivemos short por não ter sofrido A verdade é essa Vamos ser sinceros O Santa Clara não, mar não marcou porque não foi eficaz Porque o Santa Clara até, até podia ter marcado Pelo menos um gol uh, Fez para isso Tivemos sorte um, que o Santa Clara não acertou na baliza, porque basicamente o Santa Clara fez zero remates em quadrados, mas os remates que teve foram muito perigosos. Acho que teve zero remates em quadrados, ou teve um em quadrados, agora não me lembro, um, mas acho que, que se, se teve em quadrado foi para a 1 que foi um remate acho, de longa distância. Um, por isso eu acho que tivemos alguma sorte no não ter sofrido mas a verdade é que o Sporting depois melhorou bastante na segunda parte, fez para merecer o jogo, uh, mostrou outra atitude, as substituições também acabaram por ajudar gostei bastante dos jogadores que entraram é mesmo a minha questão é mesmo essa do, do, do Vinagre que não continuo sem entender essa esse, a questão da, da da contratação do jogador e, e no caso sabendo que é um jogador que vai ficar que, que já foi que vai ser acionada essa opção de compra que também já é, que já se tornou obrigatória uh, porque é que o jogador não joga tendo que se adaptar ou não ele vai se adaptar a jogar lá dentro uh, com a equipa e não é um, e é nesses jogos ou seja, é mesmo nesses jogos que tem que jogar por isso eu não consigo entender depois de falaste também realmente que a equipa tem estado muito bem nos últimos jogos e a verdade é que nos últimos 4 jogos a jogar sem uma referência, ou seja, sem o Paulinho mais concretamente, marcámos 14 golos, isso tem gerado alguma discussão, que é, afinal sem o Paulinho somos melhores, sem o Paulinho marcámos mais uh, eu até te vou deixar falar sobre isso embora eu realmente uh, acho que cada jogo é um jogo e, e há aí jogos que nós marcamos 3 golos e que se calhar Uh, ou 4 que se calhar até foi um bocadinho uh, pá um bocadinho de sorte também vamos, vamos ser sinceros nesses, nesses últimos 4 jogos uh, embora fizemos para pa marcar é verdade mas mas, mas se calhar há aí resultados que até são um bocado dos, uh, expressivos uh, a verdade é que eu acho que sem o Paulinho chegámos lá muitas vezes mas com o Paulinho temos mais qualidade eu acho que o Paulinho temos mais qualidade na posse no controle do jogo a forma como a bola chega à frente Uh, mas sem o Paulinho parece que ficámos mais... Um, conseguimos chegar mais vezes já à frente, sendo que com menos qualidade, isso é aquilo que eu tirei, a observação que eu tirei desses últimos quatro jogos é um bocado isso, uh, ou seja, também fica aqui essa perspectiva de futuro, um, caso uh, o Sporting, ou seja, não precisa também se calhar investir num, num novo... Uh, saindo agora o caso saindo do Salimani uh, ficámos com o, o Paulinho e sempre a opção de futuro do Rodrigo Ribeiro não é por exemplo uma urgência ir buscar outro jogador porque esse trio mais móvel dá boa resposta embora eu, eu sou da, da opinião que acho que com o Paulinho temos muita mais qualidade na posse o que é que tu achas então dessa, desses últimos 4 jogos uh, fizemos 14, 14 golos então sem, uma, sem o Paulinho
0: Sim, em relação a esse ponto eu tenho aqui três ou quatro tópicos que eu acho que podem ajudar a, a justificar esta, esta, esta eficácia mais, mais acentuada nos últimos jogos. Um, em primeiro lugar, acho que também tem a ver um pouco com, a, com o relaxamento, entre aspas, da equipa, no sentido de, depois da derrota no derby, acho que a, a equipa desistiu um pouco uh, do título então, se calhar, os níveis de, de pressão acabaram por baixar um pouco. Claro que os níveis motivacionais também se calhar baixaram, como é óbvio. Mas jogando com menos pressão, uh, principalmente no jogo do Portimonense e, e no jogo de ontem, em que matematicamente já não era possível, uh, creio que a equipa se sentiu mais solta. Uh, lá está a volta a frisar. Se calhar não feliz, mas mais solta. Uh, e, e acho que também tem muito a ver... Com, com, com ter jogado contra equipas, contra adversários que já também não tinham muita coisa em jogo e um, também se puderam, talvez se tenham aberto mais também durante o jogo e que facilitou a, a finalização por parte do Sporting. Ainda assim, o que tu estás a dizer é, é verdade: o Sporting parece criar, se calhar não cria tanto, mas cria com melhor qualidade uh, e as combinações entre os três da frente que são mais móveis uh, acabam por ser mais fáceis do que quando temos o, o, o Paulinho a jogar depois com, com dois jogadores mais móveis ao seu lado. Um, depois creio que, e que se calhar o que explica melhor uh, esta, esta eficácia da parte do Sporting, tem mesmo a ver com ser mais complicado para, para a equipa adversária anular aqueles três homens. Porquê? Porque são três homens muito parecidos, são, são perfis de jogador... Muito, muito parecidos e que retiram completamente qualquer tipo de referência para sim, um, sim. para Com a mobilidade do... mais
1: aleatória às vezes.
0: tem a mobilidade e depois tem aquela questão de em determinada jogada os três jogadores podem fazer as três posições sim, e os três movimentos e às vezes
1: acontece um bocado, isto tem muito de bom mas também tem de mal porque às vezes perde-se boas jogadas que não está lá ninguém
0: para finalizar é, exato, exato, e, porque mas às vezes os estão, os estão lá menos dois espaço, ou três para ou... finalizar uh, ou seja, é um verdade. bocado
1: aleatório, um bocado aleatório.
0: Eu, eu acho que tem muito a ver com isso porque são, são três jogadores que, como ocupam os mesmos espaços e, e que muitas vezes leva àquilo que estavas a dizer agora e bem, uh, e que também vai ao encontro daquilo que falámos no início da época em que começámos a, a conjeturar se, se o Sarabia andava a atrapalhar o Pedro Gonçalves e vice-versa, porque eram jogadores que pisavam muito os mesmos terrenos. É esse lado negativo, mas também pelo visto também tem coisas positivas que é retirar qualquer tipo de referência da, das defensivas uh, adversárias porque não sabem a dada altura quem vai aparecer onde e, e o, sistema, o sistema tático e o processo defensivo fica muito mais uh, condicionado e muito mais exposto às movimentações destes três jogadores. Quando, quando nós jogamos com o Paulinho nós sabemos que temos ali dois jogadores ou neste caso os adversários sabem que tem ali dois jogadores sejam eles o Potti e o Sarabia, seja o Edward, seja o Nuno Santos quem seja, tem ali dois jogadores que, que, que as defensivas sabem que vão uh, maioritariamente cair nas alas e depois o, o ala contrário irá, irá estar no centro juntamente com o Paulinho, quando jogam estes três homens uh, é muito difícil para a defensiva adversária saber onde é que os jogadores vão cair e, e que movimentações vão fazer porque são três jogadores muito parecidos e... Com, com, e não basta serem parecidos são parecidos e são, são os três muito bons uh, tecnicamente e são jogadores muito, muito móveis e muito rápidos uh, portanto as defensivas eu acho que ficam completamente baralhadas até porque não é um, um sistema ou, ou, um sistema não porque o sistema é obviamente o mesmo mas as dinâmicas daqueles três da frente são ainda dinâmicas que não são muito conhecidas ainda por parte dos adversários e que talvez ainda não estejam muito bem estudadas e, e analisadas de forma a poderem ser uh, paradas. Agora, uh, se este é um, é um sistema uh, em que Ruba Namorim pode confiar na próxima época, ainda com todos os troféus em jogo no início da época, se é, se é um sistema capaz de dar resposta uh, em caso de ausência por lesão, por opção técnica ou por castigo do Paulinho, não sei, acho que precisava de ver este sistema a ser usado frequentemente em jogos, entre aspas, a doer, por assim dizer, uh, para conseguir dar uma melhor resposta a isso. E claro, vai ser um sistema, vai ser um processo ofensivo, que ao longo do tempo, e quantas mais vezes for utilizado por parte do Sporting, mais estudado e mais analisado, irá ser por parte dos adversários, como é óbvio. Uh, e se calhar cada vez mais irá ser difícil uh, ou irá criar menos perigo. Uh, se calhar a tendência será aproximar-se o, o número de ocasiões criadas um, nestes dois moldes. A tendência será uh, a ser semelhante, diria, diria eu. Uh, ainda assim, é, é uma mais-valia saber que temos uh, entre aspas um plano B e que esse plano B não é como o ano passado era que era... Plantar o coates lá à frente sim, sim. E, e, bombear, e bombear bolas à espera que aconteça um milagre. Portanto, parece haver, pare parece ser este o plano B do, do Ruben Amorim e não aquilo que se falou durante uns tempos, que seria talvez uh, abandonar o sistema de três centrais para, para um modelo mais clássico. Eu acho sinceramente que seria, não seria bom, uh, porque, porque isso impactaria e obrigaria a mudar muita coisa e não só as movimentações ofensivas do trio, da frente uh, portanto eu creio, eu creio que se calhar a aposta Sim. é um pouco mais essa é ter aqui um sistema uh, que no papel é igual mas que depois os processos ofensivos sejam completamente diferentes e que, que permita ao Sporting, mesmo dentro do mesmo jogo mexendo apenas uma peça aqui uh, seria retirar o Paulinho e colocar um dos outros três ou vice-versa, consoante o, o, o Sporting começa o jogo com ou sem Paulinho Uh, creio que é muito interessante e acho que é um sistema já muito bem oleado da Sim. parte do Sporting que, que poderá dar resposta uh, na, na próxima época.
1: E é isso, terminamos aqui a época com 85 pontos, os mesmos pontos do ano passado: 73 gols marcados, 23 sofridos. Uh, no total da época, 53 jogos, 39 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 109 gols marcados, 49 gols sofridos. Uma época. Uh, que termina então aqui bastante ou positiva para muitos, bastante positiva. Uh, analisaremos melhor também no próximo podcast. Como já dei conta, e avançamos então. Ángel, teus destaques positivos desse jogo,
0: uh, eu destaques positivos tenho sem dúvida alguma. A uh, Sarabia, uh, quanto mais não seja pelo, pelo jogo de despedida, pela época que fez. Uh, e mesmo que não fosse o caso, acho que fez, acho que fez um bom jogo. Um, destaquei também Pedro Gonçalves, porque me pareceu uh, mais dentro do jogo do que temos visto uh, nos, últimos, nos últimos tempos e um pouco ao longo da época, como também temos vindo a falar. Um, Nuno Santos também esteve, esteve muito bem. Uh, e vou, vou destacar aquele que para mim foi o melhor jogador em campo, foi o MVP da partida para mim, e de forma destacada, que foi o Pedro Porro. Acho que fez um jogo incrível, também coroado com, com um golo, uh, teve um lance em que ofereceu um golo quase de bandeja a Rodrigo Ribeiro, que, que infelizmente não foi capaz de concretizar, embora a finalização fosse, fosse algo complicada com, com o pé esquerdo e já chegar um pouco... Uh, em esforço à bola mas é um cruzamento incrível do Pedro Porro esteve, esteve intratável esteve, esteve com, com, uma, com uma rotação altíssima ao longo dos 90 minutos um, e foi para mim, foi sem dúvida o, o, o melhor em campo
1: Quanto ao MVP concordo completamente Pedro Porro, deixando a parte emocional de lado um, o Pedro Porro foi o melhor uh, foi uma máquina no corredor ofensivamente, criou várias jogadas de gol e acaba por mostrar aqui o gol. Segundo destaque, Sarabia, um, acho que é um jogador que sim podia ser o MVP, até por, por aquilo que foi a despedida, mas o Pogo o povo merece, porque fez um grande jogo, uh, mas claro, Sarabia também uh, várias oportunidades criou, muita qualidade com bola, também acaba por, por ser brindado com um golo, Nuno Santos, acho que esteve muito bem como ao Pogo no corredor direito, Nuno Santos no corredor esquerdo volta a fazer uma exibição tremenda, um, ainda tem uma assistência, poderia ter feito até mais. Poder ter feito mais ciência assistência, até poder ter marcado. verdade, teve muito bem, mereceu. Um grande jogo. Pedro Gonçalves, como já disseste, subscrevo. Teve muito ativo. Gostei muito da forma como ele baixou para buscar jogo, para ligar. Uh, e acaba também por estar ligado a dois golos. Só pecou um uhum. pouco na finalização, porque o Pedro Gonçalves fez tudo bem. Se tivesse finalizado como, como ele finalizava no ano passado, uh, tinha, -se feito, tinha feito um jogo tremendo. O próximo, acaba por meter Tabata, porque eu, eu acho que Tabata... Uh, aqui com um pouquinho, pouquinhos minutos que foi acumulando uh, abriu o marcador uh, foi, foi um jogador que aproveitou aquela chance que é para abrir o marcador e depois teve uh, bons momentos com bola muito bem, gosto muito da, da qualidade, da forma como ele trabalha como ele, como ele, como ele uh, constrói jogadas como ele uh, uh, leva a bola para a frente, é um jogador que podia muito bem jogar, jogar uh, a 8 porque ele tem muita qualidade Uh, com bola e, e por isso acabo por destacar o, o Tabat, basicamente são esses os meus destaques não tenho destaques negativos, suponho que também não
0: uh, eu tenho um mas antes dos destaques <risos> negativos queria, Carlos,
1: por, queria... Tudo, uh, mas...
0: <risos> tenho um, mas a, antes disso eu queria dar uma nota que me esqueci, queria ter dado no início quando, quando começámos a falar do jogo que, que é tenho, tive muita pena do, do Feidal não estar disponível para para, para este jogo, porque acho que ele também mereceria uma, sim, sim. uma disputa em campo, tal e qual como o Sarabia teve. Portanto, queria, queria deixar essa nota. De okay. certas então, se tens destaques negativos,
1: destaque antes de ir para os destaques negativos, deixar também duas notas ainda dentro de positivo. Nem é bem dentro de positivo, dentro de destaques. Uh, aqui, mais para positivo, o Rodrigo Ribeiro, que entrou bastante bem, até podia ter marcado, uh, muita atitude, muito, um jogador com muita personalidade deixa ótimas indicações para o futuro mas é um jovem, 17 anos e depois Virgínia pareceu um algo nervoso no início mas foi melhorando foi melhorando foi mostrando também mais personalidade dentro da baliza gostei bastante do Virginia uh, uh, a gostei do Virginia a forma como ele foi melhorando foi melhorando ao longo do jogo não gostei no início pareceu-me muito nervoso muito tenso mas é normal também é, é perfeitamente normal uh, mas depois foi a forma como ele foi evoluindo ao longo do jogo eu gostei e por isso dar essas duas notas Uh, e deixe-te então o teu destaque negativo.
0: Sim, o meu, o meu destaque negativo, e aqui fazendo uma chega, que não é todo dizer que fez um, um mau jogo, mas para mim que foi a unidade menos uh, do Sporting em campo, para mim ontem foi o Daniel Bragança. Acho que não esteve bem. Uh, principalmente na primeira parte perdeu, perdeu várias bolas, quer em passe, quer na, na progressão. Uh, volta a dizer, não... Não creio que tenha feito um mau jogo, acho que foi, acho, acho que foi o, pior, uh, o pior. Sim, sim, sim. É uma relativa em campo da parte do Sporting.
1: Sim, sim, percebo, não, 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 não é assim um destaque negativo que eu fico escandalizado. Uh, não foi a sua melhor exibição, mas também não colocaria no destaque negativo, mas, mas sou de acordo essa opinião. Sim,
0: lá está, é um jogo que está é um, tá dentro de uma, de uma.
1: Sim, acho que não escandaliza ninguém o que tu disseste.
0: Sim, e é um jogo que o contexto do jogo é, é muito especial, portanto não, sim, sim, não sim. é o um jogo mais motivador para, para se diria eu. É sempre complicado jogar este tipo de jogos, acho eu. Uh, portanto, sim, ainda sim. assim acho que teve ali é um alguns momentos, mas
1: por isso é que eu não colocaria em destaque negativo, porque acho que teve alguns bons pormenores, mas, mas sim, mas concordo, partilho a tua opinião. Um... Eu tenho aqui mais uma coisa para falar, agora já fechando o jogo, não sei o que, eu já mais uma coisa sobre esse jogo? Não, não. não, força, força. Um, uma coisa interessante que eu reparei, um, o Sporting já gastou cerca de 36 milhões na defesa, arredondado, obviamente, não é um valor mesmo mesmos exatos, ou seja, 10 milhões mais coisa menos coisa no Vinagre, 10 no Jeramaia 6 no, no Osgaio uh, e... Uh, pode vir a gastar então os tais 10, não é 10, é menos, é 8 e tal. Mas vamos arredondar, vamos passar para 10. Uh, pelo Pedro Porro, uh, 36 milhões parece o que nós, nós olharmos. Parece muito, ou seja, esses 10 milhões que podem estar a gastar sucessivamente, mais os seis dos gajos, parece muito. Pois lembrar que o Mateus Reis também, aquisição para a defesa, foi a custo zero na altura. Acabou o contrato. Um, parece muito, mas se nós olharmos 36 nem é muito, há clubes, até nomeadamente em Portugal, que gastam 40 milhões em dois jogadores, ou seja 36 nem é assim tanto, e isso aqui é até arredondado, provavelmente se eu fosse ver os valores exatos até é menos um, 36 milhões na defesa, o que é que achas? O Sporting gastou bem esses 36 e, milhões
0: e Ainda ainda falta aí também contabilizar o, o, o Fedal, já não me recordo uh, quanto, Eu quanto não contabilizei foi? o
1: Fedal porque eu não tinha a certeza se o Fedal veio na altura final de contrato ou se foi
0: eu creio, eu creio que foi... Foi, foi então proposta... foi, um,
1: foi menos de 4, se não me engano, então.
0: Sim, isso aí, isso aí, isso aí. Sim,
1: eu estava na dúvida se foi aquele valor uh, 3, 4 ou se foi com os 0, mas ainda assim não contabilizei o pedal. Mas pronto, digamos ali 36, no, dos 40 não passa, dos 40 não passou. Certo, certo, e, certo, certo, e como eu estava a referir, ou seja, há, há muita gente que, que se calhar parece, olharmos assim, ah, o Sporting está a gastar 10 milhões atrás de 10 em jogadores para a defesa. Mas depois vamos ver no total... E, e, e não dá sequer é 40. Uh, ou dá ali no máximo 40. E, e às vezes há clubes que gastam 40 em dois jogadores. Uh, que se calhar não acrescentam sim, a, a, tanto. Aqui, e o que aqui é que a tu achas desses 36 é... gastos na defesa? Têm sido bem gastos? Bem canalizados? Ou uh, uh, de facto o Sporting tem gasto muito dinheiro na defesa?
0: Bem gastos? Bem gastos? Para já não tenho dúvidas nenhumas em, em dizer que sim. Uh, até porque se fizermos uma análise. do jogador a é jogador. E aqui tirando um pouco... Ponto de parte do Saint-Just, porque ainda não podemos avaliar se, se foi muito se foi pouco, não é? É impossível, ao dia de hoje. Uh, de todos os jogadores que falámos, se calhar aquele que ainda não cumpriu foi o Vinagre. Porque do, dos outros, o porro, não vale a pena falar. Uh, o que já acrescentou e que esperamos nós que venha acrescentar ainda durante a próxima época e que isso há mais épocas. Acho que não, não vale a pena sequer falar. Sim, mas, falar.
1: mas há, há muitas contratações de 20 milhões que também falham.
0: Percebes? Sim, claro que eu, sim. Eu... o que eu estou a dizer é... Uh, vamos, vamos agora dar 8,5, 10 milhões pelo porro. Para mim é uma pechincha. Para, para mim é dado, percebes? Sim,
1: agora, agora, uh, agora sim. Mas o vinagre também pode...
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Eu, eu, eu acho que os valores que se falam, não, sinceramente... Eu, eu acho que foram bem gastos, pelo, pelo retorno desportivo uh, que tivemos. E o Sporting uh, tem gasto
1: muito mais na defesa que noutros setores.
0: Sim, e, e bem, é a partir daí que se tem que construir um plantel, não é? O que se diz é que, que é de sim. trás para a frente que devem, sim, devem sim. construir o um plantel. Sim, e e nós, sabemos, uh, nós sabemos que quando Ruben Amorim pegou na, na equipa, a empreitada que, que teve que ser não é não, não estamos a falar de um plantel que precisava de, de umas pequenas afinações Sim, para foi ser muito difícil aquela
1: é? final da época 19-20 foi muito difícil foi com muita emendar muitos jogadores em várias posições
0: e não, 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 estamos, a, não estamos a dizer que o Sporting e salvo obviamente as devidas diferenças não estamos a dizer que pegar num plantel do Sporting na altura que Ruben Namorim pegou ser exatamente a mesma coisa que pegar num Real Madrid ou num Manchester City ou num Liverpool que precisa ali de afinar duas ou três posições no máximo dos máximos. O Sporting, quando Ruben Amorim pegou na equipa, eu acho que precisava, ou não vou dizer onde os jogadores é que, o único de mas... que
1: ficou dessa época, foi o Coates.
0: O exatamente. O o Neto também já estava, mas não era titular, não o Neto não, é? não era titular e sim, mas sim, não podemos dizer é, é, é que é titular dizer. Vamos, vamos agora dizer que o, o Klopp, no fim desta época, sai do Liverpool. O senhor que o vier substituir, se calhar tem que comprar ali um ou dois jogadores, se tanto, não é? é? Sim, isso
1: é o mesmo é válido para o Sporting no momento.
0: O mesmo é válido para o Sporting neste momento. Não Exato. é todo válido quando o Ruben Amorim entrou. Quando não. o Ruben Amorim entrou, precisávamos de uma equipa completa, se calhar. Exato. não é? Exato. Portanto, sim, sim, também mais pelo contexto. Havia jogadores mais.
1: que mais pelo contexto também e pelo desgaste, mas, mas sim.
0: É, portanto, sim. Não. São valores que eu acho que, que são completamente, estão completamente justificados. Já, aqui estou a dizer, à parte do centro justo porque não podemos... Não sim, podemos, mas também não podemos avaliar para questões.
1: já Tem o Jaramaia, tem o Vinagre, mas são dois jogadores que lá estás, Sim, mas eu não, um coloco, eu não um coloco cristal, no mesmo
0: não saco, é? não é? Se tu,
1: tu não consegues prever qual vai ser o rendimento do jogador.
0: Sim, tu... sim eu, por isso que eu estou a dizer, eu não coloco o mesmo saco. O, o Santos justo temos obviamente que lhe dar meia época, para avali... meia época, uma época, avaliar os 10 milhões se foram bem gastos ou não. O vinagre para já não justificou ainda. Sim, claro mas que o Vinagre... Mas... Daqui a um ano podemos estar aqui a dizer que sim, sim, sim. o Vinagre foi o melhor jogador é, do plantel do Eu lembro-me
1: do Vinagre quando estava a jogar no Famalicão. Todos queriam o Vinagre. Todos os grandes queriam Exato. o Vinagre. Uh, e o Vinagre estava com ótimo rendimento. Claro que foi, foi exagerado os valores. Na altura falei que foi exagerado. Uh, não sei, mas partiu de uma vontade do treinador, talvez. A verdade é que me falei há bocado... Se, se o, o Rubano queria muito o Vinagre também não tem mostrado muito isso no momento em que não o lança também
0: e, e há aqui Sim, alguma e se, ela, e, 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 se o Rubano Amorim acredita no, no Vinagre para mim está justificado até Sim, porque e, e se ela,
1: óbvio que o Rubano acredita no, no Vinagre por senão o Vinagre não estava na equipa agora a Exatamente. questão é, se ele acredita no Vinagre há aqui alguma contradição, porque acredita mas não, uhum. não, ele não joga
0: é, é de facto estranho, não, não sei se é, durar é haver algum eu não algum consigo perceber, sinceramente, e que, o Robanina não deu uma explicação,
1: vindo. uma explicação realmente que, que eu dissesse, ok, está aqui, ok, o, o, o jogador de facto não pode jogar. Mas assim, ele vai para o banco, se vai para o banco é porque está pronto para jogar, mas depois não entra nem um minuto, nem dois, Pá, isso custa-me entender, realmente, não
0: é? Eu a justificação eu creio que poderá ser uh, por aqueles problemas. Quando digo problemas psicológicos, parece que estou a dizer alguma coisa sobre a saúde. Ah, se vais falar do jogo do, do IAC, é... por amor de Deus. Pois, o que se disse isso, na altura é jogador, que psicologicamente é, é muito frágil. Se calhar ainda não conseguiu dar a volta. Pá, eu já, já a verdade é
1: a minha opinião sobre isso. Se, se o Vinagre não, tá pre... não lida com isso, se ainda está com, com, com isso na cabeça, então o Vinagre não está a fazer nada no Sporting. Sim, essa concordo, é a minha opinião desculpem concordo. lá porque o Vinagre o Vinagre se não sabe lidar eu, eu compreendo que ele fica batido um, dois jogos um, uma, duas semanas digo uh, qualquer agora por amor de Deus já passaram o quê? já passaram quase seis meses
0: isso uma época quase toda
1: sim é, 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 Vai, ele é, ainda não é lidou com isso um, ainda não ultrapassou então o Vinagre não devia ter ficado no com uma vida toda lá, lá não ia ter que lidar com isso sem dúvida, sem dúvida. por isso é que eu estou a dizer eu não percebo essa, 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 essa é, é, o, o Ruben um, há uma incongruência no Ruba em relação ao vinagre, porque ele diz sempre sempre que se fala no vinagre, ele diz que acredita no vinagre que o vinagre vai ser posto, que está a ser preparado mas depois nunca o lança e para mim, para, para ser preparado é dentro do campo não é, não é nos treinos acho eu, rio os treinos também, mas não é só nos treinos
0: sim, sim, sim por sim, isso sim. não consigo é, entender é, é de facto estranho e é por isso é que eu digo que para já desses, desses milhões que foram gastos para já são, são aqueles que Ainda, ainda estão por provar se foram bem gastos ou não. Todos os outros, e voltando a frisar que estou a excluir o Santo Justo desta, desta análise, todos os outros eu acho que estão plenamente justificados e, e, e não é não, não foram de todo mal, mal gastos.
1: Avançando aqui para o próximo tema, o mini-tema, coatas que pediu a nacionalidade portuguesa e sugeriu aqui algumas discussão ao longo da semana. Uh, o que é que isso significa? Quatro expedirem a nacionalidade portuguesa. Pode jogar na seleção? Não. Ele já jogou na seleção do Uruguai. Por isso, uh, obviamente, ele não pode jogar pela seleção portuguesa. Isso é mais para... Provavelmente, o jogador passa a ser considerado português e então pode inte uhum. integrar mais facilmente num, num clube que até tenha restrições. Ou numa liga, na nossa liga, com, quando há aquela restrição dos jogadores... Uh, Extracomunitários. Uh, exatamente. Exatamente. Uh, Nesse caso ele fala, fala, passa a contar como pode passar a contar com um jogador português questão,
0: Há uma questão interessante um, que é, Mas eu... desculpa,
1: deixa eu só dizer, segundo uh, essa fonte, uh, o pedido uh, ainda está em processo, ou seja, pode levar até um, um ano o que eu achei muito engraçado é uh, o pedido poder levar, essa, essa última parte o pedido pode levar até um ano, quando nós temos jogadores, que quando é para entrar na seleção o pedido sai muito rápido o pedido, sai, o pedido e a nacionalidade saem em meses, mas o Coatas que só quer a nacionalidade, é Pá, para melhorar se calhar não sei para poder integrar melhor no, 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 uh, nos, nos, nas equipas não, não sei ele terá as suas razões não sei quais são as razões ser é considerado jogador português ele, ele terá as suas razões mas não é para jogar no, na seleção aí já pode demorar um ano se ele quisesse jogar na seleção provavelmente despachava isso numa semana uh, é, é só isso qual é a tua opinião sobre é, qual tens pedido ia... ser jogador sendo que isso não
0: tem grande assunto mas... é, eu, oh, exato não, não tem grande impacto sim isso está, acabou geralmente... por ter mais assunto
1: porque há algumas pessoas que não lá está criam um, uma discussão onde não existe que é, pronto, lá vem mais um jogador para jogar na seleção portuguesa, não sei o quê que é, enfim, eu nem sequer vou responder isso ah, quer dizer, acabei de responder, que o não pode jogar na seleção portuguesa mas
0: um, eu, enquanto estavas a falar lembra-me, entretanto, que além, além disto não sei se poderá ter, deduzo que tenha algumas vantagens uh, para o jogador sim, claro, deverá uh, também ponto... ter
1: algumas vantagens, sim
0: do ponto de vista fiscal sim, 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 se puder sim, ter sim, algum, sim, sim. alguma vantagem para o, para o jogador que é, gostava ter, de dizer sim. exatamente uh, da questão da, do extracomunitário e quando estavas a falar eu lembrei-me uh, não, não, não faço ideia se estará relacionado ou não uh, sei que no caso do Sporting uh, se calhar pode ser interessante no sentido em que por exemplo desde, desde há um ano ou dois a esta parte o Marcos Edwards conta como extracomunitário devido à saída do o Reino Unido da, pois. Da, da União Europeia portanto e, não e sei também, por não tem existem competições
1: no não. caso de Taça da Liga que tu tens que ter não sei quantos jogadores ah aí desculpa é formato localmente por isso não contaria mas não conta não sim sim uh, enganei-me mas uh, mas imagina que tem uma, um mínimo alguma coisa que tem que ser jogadores portugueses com passaria a contar como jogador português no plantel é um jogador que já está há muitos anos no, no Sporting em Portugal, já tem a família toda, tem a família cá tem os seus filhos cá fazem, fazem a vida cá e, e é um eventualmente
0: bocado... tem, tem o impacto que estavas a dizer de, embora eu não acredite que vá, vá acontecer, eu creio que o, o Coates quando sair do Sporting será para, para regressar ao Uruguai para, para acabar a carreira Sim, no, no, Nacional. No, seu, no seu Nacional de Montevideo, exatamente uh, agora torna mais aliciante e, e, e sim, é um sim. desbloqueador para uma saída para, uma, para um campeonato europeu, como o campeonato espanhol, por exemplo. Mas é sempre, não é sempre bom um comunidade. jogador
1: que acaba por ser um... Será sempre, independentemente de... ele fazer mais um ano ou dois, ou terminar a carreira no Sporting, ou ficar quase até o fim da carreira no Sporting, será sempre um jogador se lembrado na nossa liga, uma, uma lenda da nossa liga, com certeza. E, e acho que não há problema nenhum ter nacional português, aliás, acho que é positivo. Uh, e lá está e não há aqui nenhum interesse assim, ao contrário do que eu estava a falar, porque não há aquele interesse de querer representar a seleção nem nada disso, até porque nem pode, não é? Uh, e por isso é que eu achei engraçado, essa coisa do pedido pode demorar até um ano, achei bastante engraçado isso, pá, quando se o jogador quisesse jogar na seleção o pedido já não demoraria um ano, mas enfim, mas é aquela questão, uh, fora isso não há é grande assunto sobre isso. Uh, quer seguir
0: sim, sim, sim. sim podemos podemos seguir o próximo então, tema.
1: seguimos aqui para o tema mais grande uh, desse <risos> desse podcast uh, os espectadores no estádio uh, tem sido muito falado uh, ao longo desses últimos principalmente nessas últimas jornadas uh, o número o baixo número de, 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 de espectadores no, nos recintos esportivos uh, e a é verdade no outro dia estava a ver o famalicão uh, o famalicão uh, bêsado e, e o estádio deveria ter cerca de, sei lá se tinha 100 pessoas era muito uh, não e metade sei. era no Tomalicão uh, sim. e metade ou mais uh, não, provavelmente uh, realmente é triste até porque muitos dos nossos jogos passam lá fora uh, ah. e eu imagino Uh, uma pessoa, sei lá, na Inglaterra a ver um jogo desses, está a fazer zapping a cara ali e cai ali e está a ver e deve pensar, bem, se cai em Portugal ainda estão com restrições de Covid, porque é mesmo muito triste ver o estádio completamente despido, não há hipótese, bem que tentam lá na realização não mostrar muito, só focar no, naquela massa de 100 pessoas, mas é, é, vê-se realmente é, é muito triste. Eu lembro-me de há uns anos se falava, é em 2019, mais ou menos se falava que era mau quando tinha 500 mil pessoas nos estádios, naqueles jogos já às 11 e tal. Às 11 e tal, ainda <risos> não chegámos a esse ponto, às 8 e tal, num tom dela moreirense, e tinha pouquíssimas pessoas e se falava como era, como era lamentável, e agora, pá, parece que está muito pior. E depois também acaba por. por por entrar um bocado nesse tema de, de, de também fraca adesão em Alvalade e eu acho que a fraca adesão em Alvalade, claro que é notória vê-se que num ano em que fomos campeões tem tido muito pouco público no estado em Alvalade os horários toda a gente sabe que não ajudam e, e obviamente está completamente ligado a isso uh, mas a verdade é que se tem perdido muito público no geral não é só em Alvalade, não é só a Bessado, não, é em todo lado, nós vemos o, o Benfica na luz tem menos público Uh, claro que esse ano o Dragão não se sentiu tanto porque foi campeões e tiveram, fizeram uma época extraordinária por isso não acabo por refletir mas vejo em Braga, no Municipal de Braga pouquíssima gente, vês, Vitória também não se sente tanto, mas lá está vejo em vários estádios tem muita muita pouca gente, ano após ano parece que cada vez tem menos gente uh, alguma coisa tem que se fazer ou perceber o que é que se passa, eu sinto que havia pouca gente antes do Covid e parece que o Covid veio retirar ainda mais pessoas dos estádios, o que é que tu achas disso? Ou qual é a tua visão? Porque é que isto está a atingir esses partindo, níveis?
0: Partindo em três, partindo em três uh, pontos, uh, em primeiro lugar, a estatística que, que eu acho que é mais gritante nisto que estás a dizer, que eu também vi durante esta semana, uh, foi que existiam, eu creio que eram cinco equipas, quatro ou cinco equipas, que iriam, iam finalizar o campeonato com, com uma média inferior a 2 mil adeptos por jogo no, em campo. Que eu acho que é uma estatística assustadora, é, mas, para, mas daqui para a dois, dois três campeonato. anos
1: provavelmente será pior.
0: Provavelmente será pior. Uh, o caso, o caso do Bessad, a não ser que se faça o, alguma coisa, o caso do Bessad, uh, uh, acho exclui, que é um. Exclui, exclui um bocado sim, isso, porque vai, vai sempre baixar a média. Porque é um clube que tem, que tem muito poucos adeptos, uh, acho que bem. Sim, excluem um, um bocado viu, uh,
1: viu. esses jogos no Jamor, excluindo um bocado porque Sim. acaba por ser fácil tirar uma foto ou um jogo no estádio do Jamor e dizer: Ei, pá, o jogo não tem ninguém. O, o Jamor,
0: o, o Jamor tem, tem esses dois problemas: que é primeiro quem joga lá é o Bessado, que é uma equipa que, entre aspas, não existe do ponto de vista de, de adeptos, e depois há é um estádio que tem acessos terríveis sem, nenhum, sem qualquer tipo de ligação ao ao beçado em termos de região, em termos de localização geográfica, sim, e depois porque muitos dos jogos tá, tá são às 8 e tal tudo... também. Sim, tá tudo está tudo, tá, junta-se tudo para para Sim, mas, para, mas, para os mas uh, como
1: eu estava a dizer, reparámos que uh, ao longo das últimas épocas parece que cada vez tem menos gente nos estádios, parece que está a piorar. Sim. Claro uh, que o clube eu, que é campeão queria... acaba por não sentir tanto, no claro, caso do Porto. Eu queria,
0: falar, eu queria falar exatamente do caso do Sporting, porque foi o que me desiludiu mais. Mas eu acho
1: que as pessoas estão. Os sportinguistas têm falado muito nisso e, e eu, eu percebo. Tem muito pá, o ano em que fomos campeões ano passado, tanto, pouca gente nos estádios. Mas eu acho que isso não, tem, não é tanto no Sporting, lá está. Eu acho que isso é muito transversal a todos. Eu, eu tenho visto um bocado de jogos da liga e sinto que isso é, é em todos os clubes. Menos claro, no clube, claro, claro que está é, em cima. O Porto não sente claro, tanto isso. Mas claro, de resto eles claro é sentem se muito. Claro não é, é só o Sporting. Não é só o Sporting, é todos. Realmente as pessoas estão a deixar de ir aos estádios.
0: Claro claro que são todos. É uma preocupação. A, a, mim, a mim interessa mais o Sporting, principalmente numa época em que o Sporting é campeão ao fim de 19 anos. Portanto, não, Sim, nada percebo, justifica. Percebo a tua nada observação, justifica. mas a, a,
1: a mim preocupa-me sempre a liga uh, que o Sporting compete, porque o Sporting vai sempre competir nessa liga, uma liga que tem que daqui a pouco vai ter tipo uma média de 100 pessoas nos estádios. Por, por esse caminho. Percebe? Isso é, a mim preocupa-me também.
0: Eu, eu acho que isso depois tem muito também a ver com, obviamente, não só o, os horários, que não são de todo ideais. Eu não, eu não percebo num, num país como Portugal, uh, não, porque é que nós não fazemos horários como se praticam, por exemplo, na Sim, Premier League. Sim, embora fica
1: ontem confirmado que o Sporting joga às 8 e tal por causa do Ruben. O Ruben confirmou ontem isso. Que ele, Por ele, não vi. Ele, ele confirmou ontem na conferência algo que já se tinha especulado que o ruban pede os jogos à, às 8 e tal ele disse que vai tentar melhorar nesse aspecto e que de facto eu não sabia isso eu nem sabia que os treinadores podiam exigir horários é uma coisa nova para mim também não sabia isso prova que uma nossa liga é basicamente uma liga sem, sem rei nem rock porque onde é que já se viu um, um, um clube exigir é que manda o horário quando devia ser a liga é que devia dizer Ou não
0: podem podem os treinadores podem sugerir mas desculpa lá uma liga
1: que tenha, que tenha uma liga que tenha uma boa liderança diz o jogo é às 8 sem dúvida, uh, o sem jogo, dúvida desculpa o jogo é às 7 é às 7 não é o, agora o treinador que. não não eu gosto do jogo às 8
0: mas é mais não. preocupante do que mais preocupante do que o treinador poder sugerir ou não, é o facto de os que podem sugerir são os três, os três grandes.
1: Provavelmente são só os três grandes. Isso é, isso é o treinador
0: do, do tom dela dizer que era um jogo às oito, provavelmente não. um amigo. Tudo bem? Provavelmente, terra, provavelmente não. Ou seja,
1: <risos> quase certo que são só os três grandes que têm direito a essas exigências. E, isso aí, mas isso, isso aí é que não é dúvida. E isso é que é preocupante. Pois. Uh, agora, o que me preocupa muito, uh, seriamente a longo prazo, Pá, não é o, o suporte é ok, tem pouca gente no estádio claro que me preocupa, mas preocupa-me no geral todo o campeonato porque eu tenho visto que está cada vez pior eu lembro-me de falar com um amigo meu em 2019 e dizer, pá, para isso tem pouquíssima gente, estava a ver o Moreirense qualquer coisa e eu estava a dizer, Ei, para isso, tipo, não tem ninguém no estádio e devia ter tipo, a rondar as mil pessoas e, e agora cada vez está pior cada vez está pior pá, mas, e, mas eu, e eu não sei, eu sinceramente acho... quando é que a liga se vai sentar à mesa e pensar bem, temos que tentar resolver isso vamos começar a, mas, realmente mas eu
0: acho mas eu acho que esse motivo Estás agora a dizer esse exemplo tu deste, o moreirense
1: não dei um, dei um exemplo completamente aleatório
0: certo 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 <risos> ou, ou seja quando são quando são jogos entre vou dar um exemplo aleatório ser um Sim, entre morou catorze tabela claro
1: mas ainda Exatamente. assim
0: esse esse é um problema diferente teres, é um problema que um, nós se já tu, se tu aqui... fizeres
1: se tu fizeres o um moreirense uh, tondela uh, às quatro da tarde, provavelmente vais ter muito mais pessoas se fizeres morenço. tão dela às 8 e meia, digo eu.
0: Não sei, porque o problema nesse caso eu acho que é outro. Então, porque é, é que um nós vemos que agora jogos já à tarde
1: de equipas da, da segunda divisão e terceira divisão? E os estádios estão muito mais, têm muito mais pessoas que muito mais afluência do que da primeira liga? porque,
0: porque é um apoio diferente. E o que estás a dizer é, verdade. não, apoio agora, o apoio não é o mesmo. A questão não é o mesmo. Desculpa, mas não é o mesmo. Tu, tu quando vais agora ver um jogo, sei lá, de um. Uh, um Casa Pia Estrela da Amadora, por exemplo e, e o, que são equipas que jogam relativamente próximas uma da outra e o, o Casa Pia vem jogar ao Estrela da Amadora, o estádio vai estar provavelmente cheio é verdade que sim o, a questão é que su, o, o, e o Casa Pia subiu de divisão o Casa Pia para o ano, quando jogar na primeira divisão e jogar em casa com o Benfica, com o Sporting ou com o Porto o estádio vai estar cheio mas os adeptos dos outros, não é com adeptos do Casa Pia porque o adepto do pia em primeiro lugar, é adepto ou do Benfica, ou sim, do Sporting, também, ou do Porto.
1: Também é verdade. Esse uh, é o principal mas, problema. Mas, mas, e,
0: e, uh, o exemplo que tu deste, do Baroca o Aroca Moreirense, o problema acho, é que não que há... Que há dela, não não é... O que seja, o Moreirense-Tondela. <risos> o, é o grande problema desse jogo é que não há pessoas, não há, entre aspas, não é, se calhar há uma ou duas, mas não há, não há público suficiente cuja sua primeira equipa seja ou o Moreirense ou o Tondela. Uma dessa do minha... Moreirense é em primeiro lugar do Porto ou do Benfica ou do Sporting. Portanto, não tem interesse em a, a minha maior preocupação, um acima, Roca...
1: acima de tudo, um, isto que estás a falar, eu concordo. Até, uh, concordo com, com isso que estás a dizer. Mas uma preocupação que é que nós já andámos a vender a liga para vários países. A liga, pá, andámos a pintar que temos uma liga que, é, que passa em não sei quantos países, tudo muito bonito. Mas depois não nos preocupamos com esses problemas. Eu, eu não vejo a liga. A, a discutir isso, eu não vejo a Liga a sentar-se à mesa e a preocupar-se, vamos, vamos tentar resolver o que é que se passa, porque é que as pessoas estão a afastar do estádio, ah, isso, porque é que as pessoas não vão ao estádio, claro os não. estádios nesse momento é só para, para grupos, é só para clagos, os estádios agora já não são para famílias, quer dizer, eu sei, já foi pior, mas uh, vamos tentar perceber porque é que as famílias já não vão ao estádio, porque é que as pessoas Sim, mas, já não se reúnem nos fins de semana,
0: mas tu percebes porque é que a Liga não se importa com isso, porque o. O, o ganha-pão da liga não é se o estádio está vazio ou se o estádio está cheio. Pois, eu sei. O ganha-pão da liga é. Mas, mas é aí que eu estava a, a querer dizer, que porque, porque a liga
1: passa mesmo. em tantos países, a nossa liga passa em tantos países, e isso também não é uma imagem que, sinceramente. Claro que sim,
0: claro que sim, mas se continua a ganhar dinheiro, o que é que isso interessa? Eu, em tese, percebo o que tu estás a dizer, sem dúvida alguma. Tens toda a razão. O que eu estou a dizer é que, e é uma falta de profissionalismo da, da parte da Liga, não se preocupar em perceber as causas e resolvê-las. Aí estamos completamente de acordo. Agora, é óbvio que não, não interessa, porque 90% do dinheiro que a Liga ganha vem da venda pois. dos direitos televisivos dos jogos. É irrelevante para a Liga se o Moreirense dela tem lá 5 mil pessoas ou 100. Não interessa, porque já vendeu o jogo. O jogo já foi vendido à Sport TV e já foi vendido a, às empresas televisivas dos outros países onde os jogos passam. Exato. Além disso, eu tenho, tenho elevadas dúvidas que o um Moreirense de Ton dela passa em qualquer outro país que não é Portugal. Sim, sim, sim. É assim,
1: eu não sei como é que são os contratos, né? mas... Claro, claro, claro. Mas vamos, sei, vamos sei, sei que a tese, nossa liga dizer, passa sim. em vários países, por isso vamos, assim, eu, eu, eu tese, suponho que,
0: tese, que
1: quando tu compras tese. a liga, depois... Podes passar, claro, claro.
0: compras um pacote. Claro.
1: Podes passar depois um Mas...
0: Tondela Moreirense. Depois depois vamos, de... vamos, dizer em tese, vamos dizer em tese que passa, que quer é vendido um moreirense Sim. Tondela tom dela para claro passar. Que vai passar de mais um,
1: um jogo antes.
0: Claro. O, o pacote está vendido. A liga não quer nem faz. Aliás, a liga, no limite, até o ideal é o estado de estar em vazios. Porque o estado de estarem vazios é sinal que a pessoa que está a ver. Comprou o canal, comprou aderiu à Sport TV Exato. para ver o jogo, já que não vai ao estádio e vem em casa. E quantas mais pessoas assinarem a Sport TV para verem os jogos, mais dinheiro a Liga pode fazer com isso. A Liga, em vez de vender hoje por 100, amanhã vende por 200.
1: Só que isso eventualmente vai, vai acabar por matar um bocado o futebol claro que sim. E,
0: tu, e tu tens toda a razão e há uma falta de profissionalismo e uma falta de visão a longo prazo. Tens toda a razão. Agora, para a Liga não lhe interessa. Sim, a, Liga...
1: a longo prazo vai matar o futebol? Não tem dúvida alguma, tens toda, Ou seja, tens toda a razão eles nesse momento, eu imagino a liga nesse momento está preocupada com o dinheiro no imediato, ok, vai ter o dinheiro no imediato pelas transmissões mas vai perder adeptos a longo prazo e daqui a pouco ninguém vai sequer pagar uma Sport TV
0: aliás, é essa a razão eu, eu, eu acho que acho que não, pelo menos da, dos campeonatos grandes da Espanha, Inglaterra, etc hum, tu, tens, tu tens vários jogos a decorrer ao mesmo tempo e em Portugal, à exceção dos jogos em que o Benfica joga em casa, porque passa na, na BTV e depois a Sport TV tem que fazer concorrência, não é? Portanto, geralmente quando o Benfica joga em casa, ou o Porto ou o Sporting estão a jogar ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo, para haver uma, uma para haver competição entre canais, não é? Mas em Portugal é raro haver dois jogos Sim. ao mesmo tempo. Sim, e, assim, eu e já disse, isso e tenho problemas em é dizer.
1: O futebol português está controlado pelo monopólio da Sport TV. Tipo, ninguém tem coragem de dizer isso, mas é a realidade. A Sport TV controla o futebol português e, atualmente, controla não só a primeira divisão, como controla a Liga feminina. que mete jogos horários indecentes ainda hoje. Nós estávamos a gravar domingo e o Sporting jogou com o Braga, um jogo que acaba por ser um jogo até grande da Liga BPI, que já não decide nada, mas já é sempre um jogo grande, às 11 da manhã. Pá, por amor de Deus, estás a gozar com a minha cara? Um jogo às 11 da manhã? No domingo? Pá, não é para mim, de certeza. Certo? Ou seja, a Liga controla A Liga controla completamente o nosso campeonato Controla o nosso campeonato Eles é que fazem os horários, eles é que decidem tudo uh, A Sport TV que controla uh, Eu disse a Liga Desculpa, disse a Liga A Sport, a Sport TV que, que acaba por controlar uh, Todos os horários uh, E tem tem monopólio toda a Liga Essa é uma realidade, enquanto não houver Um, um, um canal que, que só opõe Porque eu acho que, eu não tenho certeza disso estou a dizer Atenção, mas eu acho que noutros países na Inglaterra, nomeadamente, há vários canais a passar a Premier League. Eu acho que não é um exclusivo presumo, de um canal. Sim, sim. Eu acho e que não é, um que, é um nós exclusivo eu acho que já vi, eu acho que já vi Premier League em mais que um canal diferente na Inglaterra.
0: Sim, eu, eu acho que sim. Acho que
1: sim. Em Portugal sim. temos a Sport TV que controla tudo. E tanto é que foi nós um choro que foi quando apareceu a Eleven. A Eleven aparece em Portugal e foi um choro na Sport TV. Parecia que ia acabar o mundo porque lhes roubou a Champions. Foi um choro tremendo. Nós em,
0: Portugal, nós em Portugal, eu não, não me lembro. Foi a última época em que isto aconteceu, mas diria talvez há uns 10 anos uh, passava na RTP. Estava sempre um jogo por semana sim, na sim. RTP. Sim, sim, é seja, é os jogos todos estavam no Sport TV, mas passavam em canal aberto. Sim, sim, sim. Já, acho isso que acabou. já falei
1: disso aqui. Que era uh, eu tinha essa proposta de, por exemplo, uh, essa, proposta, <risos> essa ideia de acho que deveria haver jogos uh, a passar em canal aberto, jogos da primeira divisão e ir alternando.
0: Um, Acho cana... que até podia haver um jogo por jornada em cada um dos canais, sim, sim. e, e assim, é assim
1: porque atualmente o futebol é, é para a elite, então é, é só um, um miúdo que vive que cresceu num bairro social e que não tem condições uh, e que só tem os quatro canais e que gosta muito de futebol, não pode ver o seu Sporting, o seu Benfica ou o seu Porto? Não pode, não pode, onde é que é ele vai claro. ver?
0: É claro que numa semana nunca passaria os três grandes em canal aberto. Sim, né? mas... ok, mas, mas diz-me, ah, é um onde é que um bem, miúdo que não outro, tem outro, condições,
1: outro. Um, um miúdo que cresce numa zona que não tem condições e que, que só tem quatro canais, onde é que ele, e que gosta de futebol, onde é que ele vê futebol, diz-me? Claro, claro. Por isso que não vê futebol. Uma semana, o futebol uma semana é para quem? Suporte. O futebol é só para os ricos agora? O futebol é uma só, uma só para quem pode suporte. pagar não sei quanto, faz 30 e tal euros por mês à Sport TV? É isso que é o futebol? Eu pensava Totalmente. que o futebol, quando a Sport TV pinta uma imagem incrível, que o futebol é do adepto e estão sempre com coisas muito bonitas, mas não, o futebol, é para, o futebol cada vez mais é para uma elite. O futebol nasceu da elite, eu sei disso, mas não queiram transformar o futebol novamente numa elite porque é isso, eu gostava que o futebol fosse para todos fosse para um miúdo que não tem condições para, um, para uma pessoa, pá, para mais ricos etc, agora eu sei que pessoas que, que não têm capacidade que só têm pá, uma televisão com quatro canais não, nunca vão poder ver uh, um jogo de, de Champions, quer dizer, Champions League, felizmente podem porque a TVI e é assim que ainda fazem esse trabalho mas num jogo de campeonato não podem isso é triste isso é, é uma coisa que realmente é muito triste no nosso Sim, país é
0: verdade, é verdade. Um, quer seguir? sim, passamos ao próximo tema
1: avançamos então para o próximo tema VAR, mais um assunto polémico <risos> um, aqui levantar uh, um, um assunto que, que foi muito falado na, nessa, nesse finalzinho do campeonato sobre, um, é um assunto que eu já, já penso sobre há bastante tempo e achei curioso as pessoas agora finalmente repararem nele que é sobre os frames do VAR no fora de jogo mais concretamente ou seja, não é tanto sobre o VAR em si não tenho nada a apontar sobre o VAR mas sobre o VAR a intervenção do VAR no fora de jogo sobre a qualidade da imagem do nosso VAR, concreto, não estou a falar do VAR na Inglaterra, uh, ou noutros países, em é Inglaterra eleitoralmente, uh, falo mais concretamente do nosso país e a qualidade de imagem, porque já tinha reparado nisso há muito tempo, que é sempre que há um fora de jogo, a imagem que, que nos é passada os, os frames, vemos sempre que a bola no momento, há sempre um, um burrão na bola há sempre um momento que nós ficamos sempre na dúvida é o frame exato, como assim? é, é 2, 3 cm, e como é que pode ser se, se o árbitro puxar um bocadinho para trás está em jogo, se puxar um bocadinho para a frente está fora de jogo ou seja, quando é que aqueles é 3 centímetros como é que é possível, com aquela qualidade de imagem as câmaras que não, cap, não captam a frames suficientes para ir a, a, a 1, 2, 3 centímetros como é que é possível andarmos a tirar fora de jogo uh, quase de, de milímetros? Ângelo, um, tu, tu tens alguma, coisa, alguma opinião sobre isso?
0: Em primeiro lugar, sou 100% a favor do VAR, só, só para, Sim, para uma eu, declaração de interesses. Sim, claro que não é eu sei, eu sei. sobre o VAR concretamente, é sobre
1: a intervenção do, do VAR e do mecanismo no, no, no fora de jogo, quando não temos a capacidade para ir aos centímetros, não é?
0: Aqui e já existiu e também já falámos aqui um, na Premier League mais concretamente estão a fazer algumas uh, análises para tentar mitigar estes erros. Eu ouvi na semana
1: passada eu ouvi alguém que me disse que na Premier League tanto é que eles não divulgam um centímetro e disseram que na Premier League há uma margem de erro que não foi divulgada mas que há uma margem de erro ou, ou seja que há aquelas é. tipo imagina. Se for, vamos inventar agora que era 10 centímetros. Se for o fora de jogo for 10, não conta.
0: Não, isso, isso era uma das soluções previstas. Sim, para, mas dizem, para as disseram
1: que isso já está em vigor, mas não é revelado.
0: Não. Não estou a par. Foi, não estou não não, não, não não não
1: 100%, sei. Foi como disseram, eu não sei. Tanto é que a Primeira liga não revela os centímetros. Ou seja, a Primeira Liga não revela muita coisa sobre o, sobre o VAR. Para, para isso mesmo para não gerar discussão e se isso já está em vigor e eles não revelaram também não é algo que me surpreendesse certo, mas, mas sim, isso, é, um, isso
0: é, uma, é uma faca de dois gumes né? porque cá em Portugal se o árbitro não há só validasse um golo mas não passasse as imagens os não as imagens era... passam
1: tu não sabes a é os centímetros
0: certo mas ou seja o que ia passar depois era exatamente a mesma coisa que é eles não mortam Tem a linha... porque se calhar foi roubado estás a ver se tu vês as e linhas e depois tiras as conclusões
1: lados. que tu quiseres Pronto. mas tu na Inglaterra isso. tu nem sequer ninguém vai dizer que foi
0: roubado Tu vês? E ponto. Mas, mas, mas a Inglaterra é uma coisa. Nós não podemos estar a pensar... Inglaterra, é então na Inglaterra, que, a,
1: a, realmente, as câmaras, tu vês, que têm capacidade de ir de vários frames, de ir ali quase ao centímetro, embora também não conseguem ir mesmo ao centímetro. Em Portugal, as nossas câmaras são horríveis. Horríveis. É péssima a qualidade de imagem dos nossos estádios. E nós vamos a um centímetro. Como é, como é que é possível? Como é que é possível? Nós, não dá. Não dá para as câmaras que nós temos no estádio, nos, nesse VAR, em Portugal, não, 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 não tem capacidade de ir a 2 centímetros. Nem sequer a 10, provavelmente. Pá, é, é, as pessoas, pá, eu tenho aqui uma régua na gaveta e, e vou aqui já ver o que é que são 2 centímetros. Porque algumas pessoas já falam, não sabem o que é que são 2 centímetros, provavelmente. Uh, e 10 centímetros é, não é nada, 10 é, é é cm também não é nada. Que às vezes é tipo, ah, mas foi muito, foi 20 centímetros. 20 centímetros, estás a brincar, 20 centímetros então não é nada, mas tudo bem agora, quando falamos em 2 centímetros com aquela qualidade de imagem uh, quando as imagens que, que, aquela imagem que para uh, ou seja, que, que nos é uh, uh, que nos é passada na, na transmissão uh, vemos um burrão claro na imagem uh, quer dizer, é, é muita desconfiança sobre os fora do jogo em Portugal eu pelo menos eu tenho muita desconfiança sobre os fora do jogo
0: eu, eu, eu tenho desconfianças ou melhor, se me consigo explicar, eu não tenho desconfianças em relação aos fora de jogo como um todo. Claro que, quanto menos for a diferença de uh, distâncias, por assim dizer, claro que é muito mais complicado de avaliar. É, é uma Pai, eu não acredito num é? fora
1: de jogo em Portugal por uh, abaixo de 10 centímetros, não acredito. Certo, não acredito, aqui. porque o, 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 e, e uma, até tu já te disse isso, e tu já sabias, mas uma altura ouvi um, um ex árbitro a dizer que quem está no VAR, por esses poucos centímetros consegue meter em jogo ou consegue meter fora de jogo? Claro que Ponto, sim. quando claro tu tens sim. um ex árbitro que te diz isso, está tudo explicado. Por isso eu não acredito no fora de jogo em Portugal. Não consigo
0: acreditar. Claro que sim. Não quer que fora do jogo em Portugal, quando as distâncias são pequenas.
1: Obviamente, quando as distâncias são pequenas, quando tu bem, uma distância óbvio. que até o, o, o Bandeirinha consegue, o auxiliar consegue assinalar, também não há nada a dizer, não
0: é? Eu, eu acho que esta discussão tornou, tomou agora uh, dimensões e não vamos estar aqui a escamutear. Porque aconteceu num, num, num clássico, mas eu já há o tempo que já pensava definido. sobre isso. Eu só decidi falar definido. agora
1: por causa disso. Mas já há o tempo é. que eu já pensava sobre isso.
0: A, a, minha questão, a minha questão é que as mesmas pessoas que estão agora muito ofendidas, um fora de jogo por 2 centímetros, que é um escândalo e é um roubo na toda a Gamara. O ano passado houve um, um gol anulado por 1 um centímetro. Sim, tudo bem. o mesmo. É Fora de jogo é fora de jogo. Eu falei o mesmo. É fora de jogo é fora de jogo. Tu nem, sim, vias, sim. Quando
1: a partiu. Tu nem vias quando a, é, a é bola certo, partiu. Certo, mas, é mas ridículo, tu aquele fora de jogo.
0: Mas tu tiveste a mesma opinião o ano passado e este ano. E tudo bem. E, o ano passado nós achamos, é pá, isto é muito complicado dar uma análise de um centímetro, dois Opa, centímetros... Pá, não, é complicado. Centímetros. É, é, não Pronto, é complicado. É impossível. É impossível. Não é complicado, é impossível. É impossível. É impossível. Pronto. Tiveste a mesma opinião o ano passado, tiveste a mesma opinião este ano. Tudo bem. Agora, há pessoas que o ano passado viram fora de jogo de um centímetro e o discurso que passou para cá, cá para fora foi pá, fora de jogo um centímetro ou um metro é fora de jogo. Tudo bem, em tese tem razão. É verdade, um a questão é a máquina não consegue,
1: não consegue ver isso.
0: Certo, mas deixa-me só acabar o raciocínio, porque isso em tese é verdade. Um fora de jogo de um centímetro um fora de jogo de um metro é um fora de jogo. Não há, não há discussão. Estão 100% corretos. Agora, o ano passado o discurso era este. Este ano o discurso é, pá, dois centímetros é impossível ver. Decidam-se. Desculpem lá, decidam-se. Ou então sejam sérios. O ano passado um centímetro... É óbvio que é fora de jogo. E estou a falar de um, de um gol que foi anulado ao Sporting no Moreirense, um jogo que o Sporting empatou, e que há um gol anulado por um centímetro ao Pedro ah, pá, Eu percebo que
1: estás a dizer, mas estás a levar isso para clubites, pessoas que não esquece, nem se são para levar Porquê? a sério.
0: Porquê clubites? Não, Porquê? mas, mas estás a levar isso para é, uma, uma opinião que é pessoas
1: que nem sequer se leva a sério. Que é quando é para 2 centímetros para o outro, não é quando é dois centímetros para, 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 para ele, já conta. Já, já é. Já, já é roubado. Eu, eu nem estou a levar para esse caminho. Isso não me interessa para os clubitos e, e essas pessoas que nem sequer são para respeitar uh, da opinião, porque pronto, lá está. É sempre quando, quando é contra eles é que é realmente é roubar. Não, e depois não, os outros já é.
0: Mas eu não, estou, eu não estou a falar de ninguém em concreto. A questão é que são todas, existe, todas as pessoas. Mas existe factualmente. Isso que estás a dizer? Essas Porra, pessoas não existem. Existe, são todas as pessoas. Não, são não todas é também. Não são todas. Ok, são 99% das pessoas. O ano passado. Sim, um fora de jogo, de jogo mas, foi bem sinalado este ano já não.
1: Mas, mas pá, há um, nós temos um problema grave com, com, com essa questão do VAR uh, uh, do fora de jogo. Nós já andámos a brincar, voltando um bocado atrás, nós já andámos a brincar ao centímetro quando não temos capacidade para ir ao centímetro. Isso para mim é brincar com as pessoas Sim, que trabalham no futebol. É brincar com a cara de quem trabalha no futebol, é brincar com a cara do jogador, é brincar com a cara dos, dos, claro, dos técnicos. Mas,
0: mas, mas essa discussão, essa discussão é impossível de ter, Mário. Porque é assim, nós agora dizemos, nós não temos condições, não temos instalações, não temos câmaras. Olha, primeiramente para para é, é
1: melhorar as câmaras nos estádios porque é, é, é impossível é tu total, pagares 30 e tal é total euros total. por mês para a Sport TV para passarem uma transmissão que é gravado com um Motorola.
0: Mas eu. Mas eu, mas eu... No caso, não sei, posso estar de uma, uma asneira, mas não, eu não sei se as câmaras do VAR são as câmaras da Sport TV. Não, não faço uh, ideia.
1: Quem é, quem, quem é que tem o um monopólio da transmissão? Sou eu?
0: É a Sport não TV. é transmissão. Eu estou é. a dizer, as câmaras são usadas para o VAR. Uh, eu não uh, sei, são as as câmaras que são
1: usadas no VAR são as câmaras que são disponibilizadas na transmissão. Isso, isso aí. Não? Uh, eles não têm lá câmaras, não. não vou lá meter umas câmaras próprias, são as câmaras da transmissão. São as mesmas câmaras que nós temos em casa. E aquela qualidade, logo aí. Pá, não, é, 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 ter HD, não ter HD, aquilo é igual, é uma qualidade uh, horrível. Logo aí, pronto. É, uh,
0: tenho dúvida. Uh, o, que, o que eu acho que nós não podemos estar a discutir é... é a questão da, da qualidade do, do equipamento é inegável. É a, a qualidade eu do equipamento, se, depois... Tem que melhorar. Haver uma, Agora, haver, a
1: não se revelar os centímetros e haver uma margem que se estipula... Faça fazer um estúdio e haver uma margem Olha, mas,
0: eu, mas eu, eu a margem eu não concordo e eu vou-te explicar porquê porque é que eu não concordo com a margem porque agora vamos dizer que a margem é 10 centímetros
1: pá mas tu nem daqui a 10 anos vais conseguir ter esse mecanismo
0: deixa-me acabar o raciocínio vamos, vamos partir do princípio que agora a margem é 10 centímetros ou seja coisas abaixo de 10 centímetros nós não marcamos fora de jogo certo? amanhã, há um fora de jogo em que ele está 11.
1: Mas tu não sabes. Mas tu não sabes. Não tens que saber se é 11 ou se é 12. Mas não, Os não têm que ser Eu não
0: tenho que saber ou deixar de saber. Tá, tem que haver... O que eu estou a dizer é... Tu ouviste o que eu que eu disse? Tem que
1: haver é... um estudo. Tem de haver um estudo. Perceber até, mas... onde é que, até onde é que a margem... Há uma margem de erro. Tem que perceber qual é a margem de erro. Se é 10, é 20, se é 20, se é 30.
0: Ver não, não tem que haver estudo. Não tem que haver estudo. Porque, repara, a margem ser 10 centímetros ou a margem ser 0 é igual Estamos a falar da distância entre dois jogadores. Porque a partir do momento em que nós definirmos há uma margem de erro de, vou dizer, 10 centímetros. Ou seja, mas é menos margem 10 no... da
1: máquina. Que tu paras tá a máquina mas... um bocado à frente e ela dá de fora de jogo e puxas um bocado atrás e está a tá tocar na mesma bola e está e tá em jogo. Sim, sim.
0: E só quais são os uma margem Tu defines uma margem de erro. Quando passares um centímetro à frente dessa margem, voltamos a ter a mesma discussão. É exatamente Mas a mesma é discussão. Mas que, aí é que
1: eu não conc... é estou a perceber. Porque é... se não, não souberes os centímetros, não vai discutir nada.
0: Repara, repara, há um lance de fora de jogo. Certo? A imagem vai ao VAR. Okay? O, VAR e não, não, o VAR não vai divulgar para o, para o público a distância entre os jogadores. Vai só já viste primeiro Primeira Liga? Ah,
1: pronto então?
0: mas do que eu sei o que eu sei não está nenhuma margem de erro aplicada, não sei se está ou não do Epá, eu, público, eu ouvi que tá. mas não está, mas mesmo que
1: não esteja mesmo que não esteja, tu não mas, sabes Mário, se...
0: repara, deixa-me deixa levar o raciocínio até ao fim, senão é impossível que é, nós agora a, a legislação
1: eu agora sou o Pedro Guerra uh... aqui
0: <risos> delibera delibera que Menos de 10 centímetros, eu não marco fora de jogo. Porque não consigo ir ao frame e definir se ele está fora de jogo ou não. Okay? Nós vamos dizer que é, por exemplo, 10 centímetros. E há um lance de VAR, o VAR põe lá as linhas e decide se é fora de jogo ou não. E não passa, não passa depois para o ecrã da, das pessoas, não passa a, a distância ao centímetro como é passado agora. Não passa, certo? Ele só diz se está fora de jogo ou não está. Mas ele sabe que tem essa margem de 10 centímetros amanhã há um fora de jogo e ele está o, o árbitro faz lá as frames, mete as linhas e ele está 11 centímetros certo? Hum. Continuas a ter o mesmo problema porque no frame anterior ele estava 10 no frame a seguir estava 12 portanto okay. num frame ele estava fora de jogo no outro frame não estava
1: okay, continuas a ter exatamente
0: é... o mesmo problema
1: percebo, percebo e tenho outra. pronto, não vou tocar mais nisso e tenho outro, outra, outra sugestão que não tem nada a ver com isso, mas é uma sugestão que eu acho que pá, era muito positivo para o nosso futebol que era não saber quem é que está no VAR. Pá, não saber o nome, não saber onde é que está o, o indivíduo, não saber nada. Para não haver pressões, eu, porque eu,
0: eu tu sabes sei. onde é eu, que, eu... que está o
1: VAR, tu sabes, sabes onde é que está o indivíduo a operar a máquina, tu sabes quem, é o, o, sabes quem é, sabes onde é que vive, sabes onde é que tem uma empresa X, sabes onde é que está a mulher dele. Ou seja, como é que ele vai estar a decidir um jogo grande com essa pressão? Percebes? No dia eu anterior, percebo. ter um, um, um grupo de adeptos a bater-lhe à porta da família.
0: Eu, eu percebo, dúvida alguma que percebo, uh, acho que faria alguma diferença, não vou dizer que não. Uh, eu acho que há é uma coisa muito mais simples, e que era muito melhor, trazia muito mais valor, que era as comunicações serem ouvidas. É, ah, pá, exemplo, também, rei, mas eu acho exemplo, que as
1: comunicações serão ouvidas não ia reduzir a violência nos, nos árbitros. Desculpa lá. Uh,
0: não sei. Por, não, claro que não. Uma que pessoa dizer, que vai que atrás que de um de árbitro,
1: vai, vai ameaçar a família, não é porque ouviu a comunicação que vai ficar com menos vontade de ameaçar claro, a família.
0: Claro, claro que sim, mas tornava as coisas um bocado mais claras. Sim, sim, sentido. claro. O Sporting
1: que sempre foi o Sporting é o único clube em Portugal que defende isso. Aliás o Sporting já fez uma, já fez aí uma uma palestra e já juntou aí, árbitros estrangeiros e onde todos defendiam isso. E O Sporting é o único clube que defende isso. Até agora nenhum clube se posicionou em Portugal para defender essa abertura dos áudios. N ninguém ninguém quer tem todos medo por isso não sei.
0: É nem a libertação do, dos áudios eu acho que devia ser mesmo no jogo em si.
1: Sim, 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 sim no jogo a... em si, sim. Sim, podia o, ser no jogo em O árbitro assim. está
0: a falar para auricular com o VAR. Eu acho que é uma questão de tempo. Tem que o, futebol, o
1: futebol tende a andar um bocadinho a, a, atrás do, do Raby. Uh, 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 o Raby, por mas, acaso, mas, para quem não sabe, o futebol e o Raby nasceram, são, tipo, eram a mesma modalidade no início uh -huh. uh, na Inglaterra e depois acabam por seguir caminhos opostos como com modalidades próprias. E só que o Raby evoluiu mais. O futebol... Uh, o futebol futebol americano ou futebol como chamamos os americanos só um, evoluiu muito mais nesse sentido de, de, de adaptar a tecnologia ao jogo e, e o futebol tende a ir um bocadinho atrás e eu acredito que mais coisa, cedo ou mais tarde coisa, irá, irá adaptar algumas dessas tecnologias
0: outra coisa que o buscar ao rugby era a questão das assistências aos jogadores serem feitas durante o jogo quando é, um jogador como se assim. funciona o jogo continua
1: ah assistência e o jogo continua mas isso já é, acontece sim. um bocado se o jogador sair
0: não, 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 desculpa. O jogo para para ir lá à equipa técnica... Sim, e mas for o guarda-redes também não. é
1: impensável, não é?
0: Tá bem, tudo bem, mas nos jogadores de campo isto não acontece.
1: Sim, não acontece, então... a não ser que o jogador vá... saia das linhas, sim.
0: Sim, mas o jogo para, no rugby não.
1: Pois no também... rugby
0: tens lá os médicos à volta dele, Sim. sim. é um jogo que é muito mais perigoso sim, <risos> sim, estar, sim, estar, sim, estar sim. os médicos a a tratar do jogador e cair lhes 3 Sim, ou 4 eu acho que o
1: futebol irá nos próximos 10 anos sofrer grandes mudanças só que o futebol é um desporto que lá está o rei é mais aberto a mudar. à tecnologia e o futebol é muito fechado eu acredito que nos próximos dez anos o futebol irá mudar muito, porque o futebol ainda é um desporto que está muito ainda uma fase muito embrionária em certas regras e ainda há coisas que não, ainda são as regras, ainda são as mesmas desde quase desde 1800 e tal. É, é
0: um desporto que por definição é muito lento. a Sim, é muito lento. Mudar, mas eu acredito
1: que vai haver aqui uma. uma Vai-se girar aqui uma chave nos, até 2030 e acredito que vai haver muita coisa diferente. Sim, já, uh, já tanto na parte competências... do tempo útil de jogo e nessa cena que tu, nisso que tu disseste das, das lesões vai haver muita coisa que vai mudar as está substituições
0: competições de, de formação que estão a fazer o tempo de, o tempo de jogo parado sim, sim a bola há, sai, há muitos para. estudos
1: que estão a ser feitos nesse momento na FIFA, creio na UEFA hum, nesse sentido de pensar o que é que nos próximos anos pode fazer para, para melhorar nesse aspecto eu acredito que lá está mais ou menos até 2030 que é o, o Mundial que até espero que seja em Portugal e na Espanha que se fala é um, até aí eu acredito que vai haver um muita mudança no futebol claro que não será tipo uma coisa porque lá está como estávamos a dizer o futebol é muito conservador será coisas pequeninas mas acho que vai haver muita mudança e o futebol tem que mudar muita coisa porque o futebol nós não podemos ainda estamos em 2022 já andar com regras que foram inventadas em, é, é, no século 19 Quer dizer, claro não. não faz sentido nenhum tá um, e é isso Avançamos, a tentar mais alguma coisa.
0: Uh, não, não. Vamos avançar.
1: Então seguimos. Uh, vamos, vamos entrar no mercado. Mercado de sofá. Ah, Estamos oficialmente no mercado de verão 2022-2023. Começamos então com um, agora oficial Fedal vai sair do Sporting após... Dois anos e quatro conquistas. O central marroquino uh, decide não renovar e segue então a sua carreira fora da Avalade. Uh, algo que já havia sido comunicado pelo ministro Ruban Amorim que não contaria com o central para a próxima época. Ángel. Uh,
0: sim, acaba por ser algo que nós já, já vimos a discutir aqui no, no, blog, no podcast há uns tempos. Um, foi, foi, foi uma notícia esperada, também numa época um pouco menos... Uh, fulgurante do federal uh, no Sporting, até com alguns problemas físicos e muita gestão feita de, desde o início da época um, ainda assim foi um central que eu acho que cumpriu, e também nomeadamente uh, aos valores envolvidos na sua, na sua transferência creio que, que acabou por ser um bom reforço A equipa, muito importante o ano passado na, na conquista do título creio que foi fundamental Uh, também E principalmente por ter sido, ter sido um, um trio defensivo uh, ali composto a por, uh, também pelo, pelo Gonçalo Inácio e também com, com a presença do, 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 do Eduardo Quaresma. Seria preciso uma voz de comando muito grande na, no centro da defesa. E o Federal juntamente com o Coates e o Cuneto, foram capazes de, de trazer essa experiência que eu acho que é indispensável para um, um setor tão tão um sensível como é o trio, o trio central do Sporting. Um, foi, foi um central que eu gostei muito de ver no, no Sporting, embora só durante duas épocas, e desejamos lhe sem dúvida, toda, toda a sorte para, para, para o que resta da sua carreira. Creio que, que ainda não se saberá para onde, ou, ou por onde, mas, mas como com ele próprio disse, será, será um leão para sempre e foi muito bom ter, ter uso o federal nestes, nestes anos no Sporting.
1: Exato. Seguimos para a próxima oficialização, contratação de Jeremiah Santos jus uh, 9 milhões e meio, mais 2 milhões por objetivos, contrato até 2026, uma cláusula de rescisão de 45 milhões.
0: Uh, sim, aqui o Santos Jus nós também já falámos e não me vou alongar muito porque já, já disse aqui várias vezes que sou... Sou, sou fã das suas características era, era um jogador que eu já tinha acompanhado na Bundesliga e sempre gostei muito de o ver aqui o, o, a dúvida poderá, poderá recair sobre as, as lesões que ele tem, tem tido agora ultimamente que pelo que se disse já, já foram debeladas e não, não deverá haver grande, grande problema é, é um jogador que tem todas as valias físicas e técnicas para, para pegar destaque no, no 11 titular do Sporting ele Creio ser seguro dizer que, que o trio defensivo do Sporting na próxima época será sem dúvida alguma com o no meio, Sainte-Just à direita e, e Gonçalo Inácio à esquerda. Uh, vamos ter agora dois centrais muito fortes na, na, na saída de bola. O Gonçalo Inácio mais no passe longo, o, o Santos mais mais no transporte, que é um central extremamente rápido. Do ponto de vista defensivo, é um jogador mais uma vez, extremamente rápido e, e muito forte fisicamente, tem um excelente timing de, de corte, uh, é um jogador ainda com, com alguma margem de progressão, uh, claro que foram valores algo elevados para aquilo que é a política de contratações do Sporting e as condições de contratação do Sporting nos últimos, nos últimos anos, mas ainda assim eu acho que, que vai justificar uh, e, e vai pegar destaca no, no centro da defesa.
1: Sim, aquilo que eu ouvi, é um jogador que me trouxe algumas vibes de Mateus Reis uh, mas com a mais qualidade defensiva, é um jogador muito inteligente subscreva aquilo que te disseste e é muito rápido, tem muita margem de evolução sendo que é um jogador que eu acho que é mais para uh, não é tanto para a valorização uh, financeira mas mais para o plano desportivo mas é um jogador com muita qualidade
0: Sim, e aqui só, só para finalizar, dar uma nota que é bom uh ver que, que o paradigma está, está a mudar e ao longo de épocas e épocas a fio o Sporting muitas vezes seguia para estágio e o plantel ainda não estava fechado e às vezes até começava os jogos oficiais e ainda havia dúvidas de quem saía, de quem ficava e é, e é muito bom termos um jogador que eu acho que vai ser uma aposta segura vai ser um dos pilares da, da equipa a ser contratado já, ainda antes da época anterior a terminar portanto eu acho que esta, esta abordagem ao mercado é muito mais vantajosa porque permite o, o, o jogador entrosar-se logo com a equipa, ganhar já aqui um, dois meses para se integrar com a equipa e depois também para, para não andarmos em loucuras com aumentos de inflações de preços quando a equipa precisa de um jogador à última da hora para, para fechar algum buraco que tenha no plantel e que as equipas vendedoras, claro que tomam proveito disso e si, inflacionam os preços eu acho que é muito bom e muito positivo a equipa do Sporting e o departamento uh, do futebol do Sporting estar, uh, estar a atacar o mercado tão cedo.
1: Entramos então nos rumores. Gonçalo Inácio tem sido muito cogitado, uh, embora até onde se sabe o Sporting ainda não recebeu nenhuma proposta concreta e só aceita negociar perto da cláusula de restrição, que são 45 milhões de euros.
0: Sim, o Gonçalo Inácio terá que ser negociado nesses moldes, é um jogador que sem dúvida alguma está talhado para, para voos uh, mais altos, para, para, para as grandes equipas europeias e para lutar também por, por, por títulos europeus e, e, e fazer carreira lá fora. Uh, creio que, se calhar, será vantajoso para, para o jogador uh, fazer mais uma ou duas épocas no Sporting, uh, aqui puxando um pouco a brasa à nossa sardinha, uh, fazer mais uma ou duas épocas uh, internas Aqui também tirando proveito de muito provavelmente no próximo ano uh, ficar completamente deslocado para o lado esquerdo, onde, onde eu acho que ele, que ele poderá ser ainda melhor do que, do que aquilo que já é no, no lado direito. Mas creio que sim. É, é, sim. é uma questão de tempo até, até e, ao e Gonçalo E acho que, que seria partir.
1: um erro o Sporting uh, vender o Gonçalo Inácio a não ser que batam a cláusula, na minha opinião porque vem aí o Mundial. Eu acho que seria um erro para o Gonçalo e seria um erro para o Sporting porque o Gonçalo... Uh, nesse momento a jogar no Sporting terá espaço na seleção Poderá vir a ter espaço na seleção A sair é uma incógnita Ele não sabe em que contexto é que vai entrar infelizmente, uh...
0: infelizmente, infelizmente eu acho que o Gonçalo Inácio mal seja vendido É convocado enquanto, enquanto está no Sporting estamos a ver que as coisas não correm bem assim
1: Talvez, mas a verdade é que nesse, <risos> nesse momento o Gonçalo Inácio seria mais inteligente ficar no suporte e dar continuidade, eu acho Sim, que isso, muito, não seria muito agora. inteligente vender o Gonçalo Inácio agora, acho que não faz muito sentido, uh, ainda para mais, como disse, com o Mundial mesmo aí, uh, faz todo sentido o Gonçalo Inácio fazer mais uma época. Próxima, próximo rumor, Matheus Nunes é um dos jogadores que terá mais, mais mercado, uma cláusula de, de rescisão de 60 milhões de euros, tem sido muito apontado ao Manchester City, Uh, até onde sabe, o Sporting só aceita ou só aceitará negociar a partir de 40 milhões ou valores próximos?
0: O Matheus Nunes, eu acho que desde que Pep Guardiola desceu aqueles elogios uh, durante os oitavos de final da Champions, eu acho que já toda a gente estava um pouco à espera que, que provavelmente será esse o seu destino uh, neste verão. Eu infelizmente não acredito que o Matheus Nunes continue no Sporting na próxima época. Um, ainda assim é positivo ver as declarações do, do, do agente que disse que se sair sai, mas se ficar também ficará satisfeito um, ainda assim foi um jogador que explodiu completamente esta época fez uma época uh, estrondosa um, é um jogador fundamental para a forma como o Sporting e Ruben Amorim vem, vem o jogo é, um, é, é indispensável para o modelo tático do Sporting, pelo seu transporte e sua transição que era ofensiva, era defensiva uh, mas a meu ver vai ser muito difícil resistir à, à, à investida do, do, do City, acho que o, o Guardiola olha para o Mateus Nunes muito como o substituto do Fernandinho, que é confirmado que vai sair do, do City no fim desta época, uh, portanto eu, eu acho que vai ser muito difícil um, resistir e, infelizmente creio que vimos ontem o último jogo de Mateus Nunes com Verde e branco.
1: O próximo é Palhinha, é outro dos jogadores muito falados para sair, uma cláusula nos 60 milhões de euros. Até então, nenhuma proposta concreta, mas espera-se que comecem a chegar propostas nas próximas semanas.
0: O Palhinha, hum, eu, eu estava, eu pensei que talvez ele não saísse, nos últimos tempos, eu tenho, tenho tido essa convicção. Mas depois de ver ontem a saída, quando ele foi substituído, fiquei um pouco com a sensação que foi quase uma, uma despedida. Fala-se do Tottenham, uh, de Inglaterra, a acontecer, tenho alguma pena, por assim dizer, pena, será, será sem dúvida financeiramente vantajoso para, para João Palhinha, não, não há dúvida, e também não há dúvida que tem toda a qualidade, para, para jogar na Premier League aliás como, como também já falámos aqui várias vezes eu acho que ele tem Premier League escrito na testa é, é um trinco típico de, de Premier League e vai a, a ir para a Premier League vai ser um jogador que vai aí sim lhe vai ser dado o, o real valor porque ao contrário do que se passa em Portugal não, não vai bastar ele passar ao lado de um jogador para, para ser marcada a falta portanto eu acho que vai, vai, vai ser muito bom para o Palhinho jogar na Premier League tem alguma pena que que acontecer seja no Tottenham porque acho que é curto para aquilo que o Palhinha pode dar concordo. Uh, e é e um uma equipa que temos indo também ao longo destes anos, uh, é uma equipa que muito dificilmente vende os seus jogadores e portanto tem, tem alguma, algum receio que o Palhinha chega ao Tottenham e já, depois já não vá a tempo de dar o salto para aquilo que realmente Sim. é o, o Palhinha é no momento
1: dele. ideal para dar o salto acho que o Palhinha é aquele jogador que não só merece sair como está no momento ideal para sair uh, é, o que eu não acho que faça sentido é o Sporting uh, vender Inácio e Mateus Nunes e eu acho que isso seria ai, desastroso sem dúvida, sem dúvida. seria desastroso eu acho que os valores que se falam o Sporting eu, até onde eu sei eu acho que o Sporting não está assim tão desesperado financeiramente que preciso vender esses três se vender Mateus Nunes e já seria mau uh, mas eu percebia e tem, os dois têm muito mercado Uh, mas tem, não pode vender esses três,
0: eu acho que não faz sentido. Mais a saída de Sarabia, aquilo era quase a espinha dorsal da equipa Sim, toda. Era, era muito, era muito mal.
1: Era muito mal. Sim. Eu acho que o Sporting Palinha, uh, na minha opinião, será o o primeiro jogador a sair Mateus Nunes deixa as propostas de forem muito boas e Inácio tem de, tem de ficar Inácio Sporting não pode ceder essa época porque lá está uma equipa que está com esse projeto do Sporting não pode numa época desfazer-se de três jogadores que são titularíssimos não pode, se fizer isso é basicamente para a próxima época quase começar do zero se o Sporting quer lutar pelo título na próxima época tem de salvaguardar titulares sabendo que precisa de vender, mas não pode vender três Se vender dois já será mau, se vender Palhinha e Mateus Nunes já será mau, mas eu percebo e até, claro, acaba por ser muito bom financeiramente, aí o Sporting tem mais ou menos um futuro salvaguardado, não tanto para Mateus Nunes. Uh, agora, se vender esses três que são os que têm sido muito falados, seria catastrófico na minha opinião. Uh, vamos avançar, Pedro Porro, O Sporting prepara-se para oficializar a sua compra para um valor a rondar 8 milhões contrata até 2025 uma cláusula de 45 milhões uh, e só por esse valor é que ele sairá de Alphalade desse ano, a menos que o Manchester City tente resgatar o jogador uh, porque, porque os citizens ficam com uma opção de recompra de 20 milhões que já tinha sido estabelecida no primeiro empréstimo.
0: Bem, volto a dizer que a contratação do Porra a tempo a tempo inteiro é, é sem dúvida uma excelente notícia. Aqui eu não sei muito bem o que dizer porque nós já andamos a falar para aí desde janeiro sobre esta oficialização. Uh, todas as semanas parece que agora é que é, agora é que é, agora é que é, mas sim, sim, sim. ainda não foi. Acredito
1: Portanto... que será oficializado em breve. Aqui a maior dúvida é mesmo a questão do City. Será que o City vai resgatar o jogador ou não? Eu sei que há muitos adeptos que ficaram indignados, digamos assim, com uns 20 milhões... Da opção de recompra Só que esses, esses adeptos que ficam indignados Têm que se lembrar que eles ficaram indignados Quando o Sporting foi buscar o porro Que ninguém sabia quem Exato. era uh, Por isso, é assim, lembrar que o Sporting Meteu essa opção de recompra quando ninguém dava nada pelo porro uh, Agora é fácil falar,
0: não é? Sim, se não fosse esses 20 milhões Que já estavam previstos Cá ele nem sequer tinha vindo Por Sim. empréstimo sequer, portanto por aí eu acredito que é o City quê? não irá é o
1: resgatar o jogador Uh, e acho que e o Sporting não faz contas de o vender essa, esse ano ao contrário daquilo que eu tinha dito que provavelmente o Sporting iria com, uh, comprar e depois vendê-lo, acho que não é isso que está uhum. agora na, em cima da mesa, acho que o Sporting quer fazer mais uma época com ele e depois se calhar sim irá vender sim. Uh, próxima notícia João Virginia, está emprestado pelo Everton acaba agora empréstimo, o Sporting uh, tem interesse em contar com ele mais uma época mas não quer uh, exercer a opção de compra, como tal está Uh, está em cima da mesa uma opção de estender para mais um ano de empréstimo?
0: Um, eu, vai ser complicado. Principalmente, eu não sei, por acaso, não sei como é que está a situação do Everton na primeira, na primeira league. Não sei se já confirmou a manutenção ou não. Um, Deixa-me só ver aqui rápido se eu consigo ver isso. Uh, Senta, não, ainda não. Portanto, tem o Everton. Sexto, sim. Eventualmente ainda pode ser e eu acho que o Everton descendo de divisão muito dificilmente o Pickford vai ficar no, no Everton e então provavelmente o Virginia seria o titular, digo eu, uh, na próxima época na, na, no Championship. E se o
1: Sporting tivesse então que exercer a opção de compra, lembrando que acho que era a rondar os quatro, achas que seria uma boa opção?
0: Uh, é assim, parece-me parece um bocado... Elevado, estarmos a falar de 4 milhões para um jogador que nós sabemos, a priori, salvo uma, uma eventual lesão grave do Adam, mas que será um jogador que em teoria será suplente Sim. em 85% dos jogos, custa-me um pouco, dada uh, o que é a realidade do futebol português e aqui particularmente do Sporting, custa-me um pouco engolir pagar 4 milhões para um jogador que eu sei que vai ser, vai jogar nos jogos da taça. Uh, e, e pouco mais creio que se conseguiria arranjar uma solução mais barata, até no campeonato português uh, para um jogador de uma qualidade não digo igual, mas pelo menos semelhante uh, sim, sim um novo empréstimo, desculpa
1: sim, sim, concordo uh, novo empréstimo seria a melhor opção, claro
0: exato, exato, agora se o Everton descer, tenho, tenho sérias dúvidas que seja possível acho que 4 milhões pelo Virgínia, eu não dava, sinceramente. Uh, optaria por tentar uma, Sim. uma, uma solução interna no, dentro do campeonato português, provavelmente, do que uh, estar a investir 4 milhões num jogador que nós sabemos que vai ser suplente a grande maioria das vezes. Aqui, atenção, não pondo em causa o que o Virgínia fez durante a época. Não, não é isso claro, que estamos aqui claro. a dizer.
1: Próxima notícia: o japonês do Santa Clara, Morita, médio que vem sendo muito apontado aos Leões, por 3 milhões. Uh, 3,8 milhões. O Internacional Japonês de 27 anos uh, esta, está há duas épocas no Santa Clara. Leva 59 jogos, 4 golos e 3 assistências. Números curtos, mas uh, Amorim parece acreditar no médio. Mesmo não sendo um jovem, seria um jogador para o imediato, sabendo que muito provavelmente teria ou, ou terá um longo período de adaptação. O que é que achas então dessa notícia?
0: Sim, talvez não assim longo porque já conhece o campeonato claro que... e é um jogadores japoneses, tempos... o contexto é sempre exatamente, especial exatamente, exatamente, falamos isso aqui e estamos ao, a falar de um seu jogo
1: isso. completamente diferente
0: Sim, sem dúvida um, é um jogador que eu acho que, que está, está referenciado um, quer para a possível saída do Palhinha quer para a possível saída do Mateus Nunes não sendo parecido nem com um nem com o outro eu acho que é esse o perfil que o Ruben Amorim vê, será se calhar tipo ali um, um híbrido entre os dois um, eu acho que não é um jogador que tenha obviamente a qualidade defensiva que o Palhinha tem nem tem o, o, o transporte de bola que o Mateus Nunes tem, longe disso acho que é um jogador que tem mais visão de jogo mais técnica que ambos uh, e não sei se, se não é, se, não é essa, se a ideia do Ruben Amorim não passa um pouco por aí um, é um jogador que é ao contrário do, dos outros jogadores japoneses que nós vimos no campeonato português, como, por exemplo, o Nakajima. Parece-me um jogador mais uh, europeizado, por assim dizer. Parece-me um jogador com um estilo de jogo mais europeu. Sim, uh, sim, e o cabelo do, também diz jogador jogo... <risos> Certo. Uh, um jogador com um estilo de jogo mais europeu e já mais dentro daquilo que é o estilo de jogo em Portugal uh, do, que o, do que o Nakajima, por exemplo, embora seja um, um jogador enorme, o Nakajima. Um, é uma é uma contratação que eu vejo eu vejo sempre com bons olhos contratações internas Sim, claro. uh, porque são jogadores que nós já, já conhecemos dinamiza também o mercado interno que é que é muito interessante para também tentar subir um pouco os os níveis competitivos das equipas neste caso o Santa Clara um, e é um jogador que me agrada nós já falámos aqui várias vezes sobre ele até antes de saber do interesse do Sporting um jogador que nós somos sempre referenciando também é então, um jogador que, que me agrada bastante e, e vejo com bons olhos a sua Sim, chegada
1: fazendo o encaixe uh, do Palhinha e do Mateus Nunes, eu acho que é curto eu acho que, embora o valor que se fala Marito, é aceitável, é um valor aceitável a rondar os 4 milhões mas eu acho que o jogador tem números que não são muito apelativos e, e, e acho que é um jogador que, não sei teria ali certeza um, algum período para se adaptar e o Sporting, com o dinheiro que iria fazer principalmente essas duas vendas Uh, poderia ir ao mercado buscar um jogador até um bocadinho mais caro, se calhar já rondar os 10, mais novo, porque Morita já tem 27, ou seja, seria apenas para o, para o plano desportivo e buscar um jogador mais jovem e que se calhar tecnicamente ou seja tecnicamente não é que Morita não seja bom, mas algum jogador que atraísse mais que fosse mais acho, apelativo
0: o... uh... eu acho, embora não tenha, não tenha ainda sido falado nenhum nome para, para esse caso, mas eu tenho quase a certeza absoluta que saindo do Mateus Nunes será feita uma contratação Sim, porque uh, é assim, o Morita avergadura. é um jogador, mas se me bem, o Morita é para
1: ser titular. Eu acho que o Morita, para mim, é um jogador, no Sporting, no momento era para ser uma segunda opção. E eu acho que sair um jogador como o Mateus Nunes, o Sporting tem que ir ao mercado fazer uma boa contratação. Claro que claro. sim, mas uh, eu, eu acho que o Maurita está é, estar assim injusto, e daqui a uns meses até posso vir aqui a uh, engolir essas palavras, o Morita parece-me curto aquilo que é o Sporting e Sim, parece me curto se o Sporting quer lutar pelo título. Eu acho Não acredito que
0: ele esteja, esteja a ser visto como Mas sou completamente um de acordo com desse, dessa de política, política
1: de contratações de mercado interno de mercado interno, Sim, mas eu,
0: eu, eu... eu acredito que a venda, a, venda, a venda do do Mateus Nunes que será feita uma contratação uh, mais mais cara, porque lá está, os jogadores melhores são mais caros, não é? Está feita uma substituição, Sim, e uma, uma contratação, contratação até mesmo de... olhar
1: eventualmente a não ser que o Ruben tenha uma já olhar para algum jovem da formação um, uma contratação eventualmente a olhar para o futuro porque o Maurito tem 27 é. anos não é para o futuro um, e, e como digo, eu acho que o Morita não é propriamente aquela opção para nós lutarmos pelo título, mesmo tendo muita qualidade eu não vejo que seja um claro, jogador claro, diferenciado claro. é um jogador que claro. acrescentava aos três grandes acrescentava mas não era titular em nenhum dos três grandes na minha opinião, pelo menos não agora de acordo, de uh, e já tenho, volto a sublinhar a idade conta, ele tem 27 anos não, não é propriamente um, se ele tivesse 20 ou 22, eu até podia pensar um bocado nisso, mas tem 27 Uh, leva duas épocas no Santa Clara Não é que tenha saltado assim Tanto à vista quanto isso Mas é um bom jogador, tem uma qualidade completamente acima da média É uma boa aquisição para uma segunda linha Mas agora se nós pensarmos Ficarmos sem Mateus Nunes e a opção titular é Morita Então é curtíssimo É a minha opinião uh, Sim,
0: de acordo, mas eu acho que não é, não é isso que está em cima da mesa sim, sim.
1: Seria uma segunda linha Seria claramente uma ótima segunda sem linha dúvida, sim. Uh, seguimos para a próxima notícia e vou falar, falar aqui dos, do possível, dos possíveis regressados no caso Eduardo Coresma que deverá voltar ao Sporting depois de uma época no, no Tondela para uh, realizar então a pré-época com a restante equipa ficando depois o futuro nas mãos de Juan Amorim mas em princípio deverá seguir para mais um ano de empréstimo para continuar a sua evolução
0: uh, Sim um, é um jogador que eu tenho alguma para a pena porque era um jogador que eu gostava estava muito percebo que, que estava um pouco abaixo do Gonçalo um pouco se calhar bastante abaixo do Gonçalo Inácio uh, não do ponto de vista técnico ou físico mas do ponto de vista psicológico devia muitas falhas de concentração e ainda há um, eu acho que foi essa a maior o uh, maior motivo do seu empréstimo e aliás isso é público foi, foi o que o Rubano Amorim disse várias vezes uh, que era a grande falha do, Ricardo, do Eduardo Quaresma ainda um, Sim, eu, eu acho que factualmente o jogador não poderá continuar no tom dela devido à, à descida de divisão. Não, não, não podíamos estar, entre aspas, a desperdiçar. E o empréstimo o seria só uma,
1: é só de uma época, qualquer das formas. ele ia voltar.
0: Certo, certo, certo. certo. Uh, agora, se, se o intuito é emprestar o Eduardo Quaresma, como eu acredito que seja, não sei se, se, se deveria fazer a pré-época com, pré com o plantel. Uh, se o intuito é emprestá-lo eu acho que ele devia ser emprestado o quanto antes eu acho que a ideia é, entrar é ele fazer para é para ver o quanto evoluiu para avaliar, é para, para avaliar, ver o quanto certo.
1: evoluiu, claramente mas, claro, mas a avaliar. ideia, a não ser que fosse algo incrível a sua evolução uh, em princípio ele deverá seguir para mais um empréstimo mas, mas nesse momento Concordo. é mesmo para avaliar a sua evolução, claro
0: eu lá está uh, percebo, acho que é o que vai acontecer a, a, meu, a meu ver uh, a ser emprestado deve ser o quanto antes para ter exatamente esse período de pré-época com a equipa com, que, com quem ele vai de facto jogar e, e pressupõe se que tu vais emprestar um jogador é para ele ser o, o mais possível titular na equipa para onde vai, não né? é? E, e estamos a falar, voltamos a, a falar de um central e, que não é a mesma coisa e estamos a falar de um extremo, de um avançado, de um médio é, é, um, é uma posição bastante particular, creio eu Uh, portanto tu Sim, concordo com é isso embora é preciso é ver como é que ele,
1: ele reage agora no Sporting, preciso ver como é que, claro. que ele evoluiu e, e só vê-se ele jogar por isso claro. O Romano é não bom. pode agora emprestá-lo mais um é ano é e sem saber o que é que ele evoluiu
0: É difícil, é difícil, de, jurir. É difícil de jurir Sim,
1: nem que ele venha faça metade da pré-época e depois siga para o empréstimo por exemplo. Por exemplo. Uh, mas, mas tem que fazer um bocadinho da pré-época porque o Sporting porque temos que ver como é que ele está e como é que ele evoluiu e nos jogos até um, fazer pelo menos um jogo de pré-época com o restante de equipa para ver como é que ele está uhum. senão é impossível uh, para ver que ponto é que ele ficou nesse... Nesse um ano de empréstimo, que eu tenho a certeza que evoluiu bastante, porque acho que foi um contexto muito diferente. Acho que o, Gonçalo, o Eduardo Coresma esteve sempre à beira de casa, digamos assim, e, e com uh, todas as regalias de um clube grande, e de repente, estar num clube onde desceu, ainda por cima, a lutar para não descer e que Sim, acabou por, e por descer. A Sim, é, é uma realidade completamente oposta àquilo que ele estava habituado. Passou de um ano em que foi campeão nacional para um ano em que lutou para não descer e acabou por descer por isso foi algo que certeza que ele cresceu muito um, e, e também estou curioso para ver em campo essa sua evolução, e até pode ser que nos surpreenda a todos quem sabe se calhar para o ano não estamos a falar de Eduardo Coresma a titular no Sporting Uh, <risos> quem sabe, uma eventual venda do Gonçalo Inácio, o futebol tem dessas coisas, não é também nós se calhar não dava em 2019, 2020 o, o Eduardo Coresma era titularíssimo ninguém sabia, que era e ninguém sabia que... quem era o Eduardo Coresma e de repente o Gonçalo Inácio aparece e o Eduardo Coresma desaparece, isso, o futebol tem dessas coisas por isso vamos uhum. ver e terminamos então aqui um, terminamos, quero dar aqui uma nota tu já falaste, mas pronto, só sublinhar, agradecer agradecer claramente ao, ao, ao Pablo Sarabia e ao Fedal que deram, deram tudo ao Sporting acho que honraram sempre a camisola foram mesmo verdadeiros leões uh, e, e vão ser sempre lembrados como tal uh, acho que um, um obrigado não chega para tudo que o Sarabia fez pelo Sporting e, e o Fedal mais ainda porque foram dois, dois anos e o ano passado foi importantíssimo no, no título e por isso eu não me vou esquecer do Fedal porque, porque foi um central que se calhar, eu lembro de falar que, e estava entusiasmado com a vinda do Fedal porque tínhamos ficado sem o Matiu eu sabia que o Fedal era um jogador experiente um, e, e fiquei contente por ele ter, fei, ter sido tão importante uh, e ter feito a época que fez no ano passado teve assistências, golos e é um grande, foi um grande jogador que para mim foi o que eu esperava para mim foi conspirável, não, não era aquela pessoa que estava que tava com aquela coisa de Pá, o Fedal deve ser mais um jogador qualquer que aí do Betis, ninguém sabe quem é. Por acaso eu, eu já conhecia mais ou menos o Fedal e tinha alguma expectativa. Quanto ao Sarabia, era aquele craque que eu também já sabia e que a não única coisa bem. que podia ser aqueles podia ter aqueles ticos de vedeta, podia não se adaptar, mas completamente, um super humilde, deu tudo e honrou sempre a camisola. Provavelmente a vontade dele até era continuar no Sporting se pudesse, mas não pode. E quer seguir a sua vida. E eu aposto que ele para o ano vai fazer uma grande época, seja no PSG uh, ou, ou noutro clube qualquer, uh, porque é um grande jogador e, e respeito muito o, o Sarabia, porque eu conhecia o Sarabia, todos nós conhecíamos o Sarabia, mas eu não fazia a ideia que ele era um jogador tão, tão humilde e, e tão trabalhador como, como mostrou ser no Sporting.
0: Sim, havia aquele receio, pelo menos da minha parte, que um jogador vindo, vindo de onde veio, do PSG, não é? é emprestado para um um campeonato que não deixa de ser secundário a nível europeu uh, que viesse cá quase passar férias né? tipo, não estou não muito para me chatear uh, não, não vou puxar muito e não me alejo, percebes? Mas não, foi um jogador que, que deu sempre, sempre tudo, ali nos primeiros tempos houve ali aquele período de adaptação que é perfeitamente normal uh, eu lembro-me perfeitamente no início da época nós falámos aqui daquela questão que na imprensa se falava do, do Sarabé mais 10, nós tentámos logo desvalorizar que não é, vai ser um jogador E, e não foi uma realidade contribuir. durante
1: grande parte da época, também. É verdade, é verdade. Não é foi. Verdade. Embora é os números é, é possam sim. dizer isso, não foi uma realidade.
0: Foi, foi um jogador que deu sempre tudo, respeitou sempre a camisola que vestiu, viu-se a reação dos adeptos ontem e, e a resposta dele para, para os adeptos. Acabou por ser acabou, acabou a época com, com o melhor marcador do, do Plantel e só de si diz, diz tudo da, da entrega sim, que ele teve. Foi a tudo, sua melhor época, mais talento. como
1: o sénior. Sim, por mais talento, fez melhor por mais talento Sevilla, que
0: tenha, por mais talento e qualidade que ele tenha, que são inegáveis, não, não se acaba com o melhor marcador de uma equipa sem, sem esforço, não é? sem estar completamente dedicado e entregue à causa da equipa. Um, portanto, sim, só, só temos que agradecer e, e lembrar, com agora com alguma saudade, um, a época que, que Sarabia fez e, e guardar na, na nossa memória. O que é que foi Sim, a época do, será uma do Sarabi, espécie de,
1: do Peter de, de Peter Schmeichel da dessa nova geração. Eu não vivi Peter Schmeichel, mas sei que foi incrível. e Vi imagens e sei que foi, ele foi, foi importantíssimo. Muito bom, foi muito bom. Título 99, ele fez defesas brutais. Eu já vi coisas incríveis e acho que se calhar um bocadinho agora dessa nova geração de Sportingistas será o Paulo Sarabé, essa... porque é um craque completamente fora da da média. Como é que ele veio para o Sporting? Ninguém sabe. Como é que o Peter Schmeichel veio para o Sporting? Depois de ter sido campeão europeu, ninguém sabe. Mas já aconteceu. Foi literalmente a seguir. Foi, literalmente. Sim, foi no sim, mês a seguir. E como é que. O... São aquelas coisas que, que são incríveis que acontecem raramente. Uh, mas o Sarabé foi um jogador. Um jogador brutal e que, que será sempre lembrado. Igualmente como, como o Peter Schmeigl. Uh, para terminar, dar os parabéns à equipa de basquete. Conquistou a taça Portugal pela terceira vez seguida. Uh, no domingo já. Mas nós tínhamos gravado no domingo. Uh, então, dar aqui os parabéns. Uma semana depois. Por esse grande feito de, dessa equipa brutal de, de Basset, tem sido um, um jogador de Leões também, conquistado vários títulos tem lutado muito um, e é isso uh,
0: Sim é, o, o Sporting tinha, tinha voltado ao basquete de forma quase dominadora uh, ultimamente, agora nos últimos tempos perdeu algum fulgor e, e tivemos algumas derrotas à uh, frente a, a Porto e Benfica sim dar dar os parabéns por esta reconquista da Taça de Portugal pelo ser o ano consecutivo, como disseste e bem um, e, portanto, é, vamos agora finalizar o campeonato de, de basquetebol também uh, com a esperança de, 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 da conquista do título embora esteja um pouco complicado mas, mas sim, parabéns Exato. à equipa
1: é isso, o próximo podcast não se esqueçam, vamos ter aí as análises fechámos a, a época oficialmente no próximo podcast com todas as análises da, da época uh, e de resto está tudo, obrigado Ângelo, obrigado Leões
0: Obrigado Mário e até para a semana
1: É isso, já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo